0: Pamiętacie, jak w latach 90. każdy wyczekiwał dni, w których choć na moment Kanal Plus będzie odkodowany? Dzisiaj na szczęście nie ma już takiej potrzeby. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy.
1: Ja byłem bardziej człowiekiem z ludu i ja czekałem na HBO. Hmm, widzisz? Czasami rzucali takie odkodowane tak. pasma i to było super, bo tam były lepsze filmy. W pewnym momencie były tam lepsze filmy, bardziej takie rozrywkowe, hollywoodzkie, takie cześć kochani! Tak, ale zawsze ten Kanal Plus i HBO to były takie,
0: to był taki święty gral, taka rzecz niedostępna dla zwykłego zjadacza chleba. No przede
1: wszystkim bez reklam, bez reklam było, nie trzeba było. Pół godziny przerwy na to, żeby sobie zrobić herbatę, wyjść na spacer, zastanowić się nad sensem życia i odmówić jeszcze modlitwę.
0: No wiesz co, TVP też nigdy nie przerywało filmów reklamami, ale to nieważne. Ale
1: na TVP nie leciały takie filmy. jak. Takie filmy
0: nie leciały, to prawda. Jak Chociaż możliwe. czasami się zdarzało, dzisiaj już tego nie ma, ale w latach, no w dziewięćdziesiątych i trochę później czasem był taki film, gdzie lektor zapowiadał tego filmu nie przerwiemy
1: reklamami. Tego nie pamiętam akurat, no widzisz. ale być może ja już wtedy zrezygnowałem z TVP, bo na TVP... Nie,
0: na TVP, mówię poza TVP, bo TVP A, nigdy nie miało reklam.
1: No tak, faktycznie. Chociaż pamiętam, że raz była jakaś sytuacja, że jakiś film był z reklamami i to było wielkie halo i były wielkie protesty w mojej rodzinie, że co to za chłam, chłam TVP, za co ja płacę podatki i tak dalej. Dobrze powiedziane. No więc przyszedłem dzisiaj do mieszkania Piotra. Tak, nie bójcie się, mam kija bardzo długiego i będę trzymał Konrada na odległość. Wiem, że się martwicie o moją półkę, wiem kochani, że mnie wspieracie swoimi modlitwami, widziałem już reakcje niektórych na Instagramie. Dokładnie
0: tak, ci, którzy obserwują nas na Instagramie, widzicie co się dzieje w tym mieszkaniu, widzicie, że powolutku dotykałem sobie wszystkich płyt. Wchodził i dotykał. W momencie, kiedy Piotr opuścił salon. No, i widzieliście też, co się stało później. Niestety musiałem przerwać nagrywanie. Także obserwujcie nas na Instagramie, żebyście mogli sobie też zobaczyć. Tak, co się poszedłem do drugiego dzieje. pokoju i słyszałem, że Konrad mówi do siebie w salonie, i coś mi tu nie pasowało. Tak, no, niestety, zgodnie z umową odręczną, którą napisałem, że, że zobowiązuje się nie dotykać żadnych płyt i zabierać łapy od filmów Piotra. Także podpisałem, nie mogę nic stąd wynieść. Nieważne. Kochani. Umowa ten...
1: została udostępniona na naszej radzie programowej, czyli dla naszych patronów i a propos patronów i jakichś takich bardziej premium opcji naszego podcastu, mamy do was pytanie i tak naprawdę sprawę, którą chcielibyśmy z wami przegadać. Tak, ponieważ w ostatnim czasie hmm, przetoczyła się jakaś taka fala
0: informacji o Spotify, o reklamach na Spotify, że w Polsce ta opcja będzie dostępna nie wiadomo kiedy, ale raczej nie w najbliższym czasie. Ja porozmawiałem sobie trochę z supportem Spotify. Jako, jako twórca. Mówisz po szwedzku? Nie, po angielsku się dogadaliśmy i to bardzo przyjemnie się rozmawiało. I nie z botem, tylko z panią, która mnie przeprowadziła. Wypchałeś
1: przyprowadziła. policzki kluskami nie. i mówiłeś fom, 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 fom. palce wskazujące, bo pisałem, pisałem na czacie. Korzystałeś z chat GPT do tłumaczenia? Nie, nawet nie wiedziałem, że chat GPT Polecam tłumaczy. ci serdecznie, bo, poleca, bo tłumaczy sto razy lepiej od o, Google widzisz. Translate. Teraz
0: pojawiła się aplikacja ChatGPT GPT na, na iOSie. No słuchajcie kochani, porozmawiałem sobie z, z supportem Spotify i dowiedziałem się, że na razie nie mamy co wyglądać tej opcji monetyzacji treści w formule reklam, bo cały program AdSense'owy będzie dostępny oczywiście, na razie on jest dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i chyba w Kanadzie, ale na, tutaj nasz ląd europejski on dotrze w swoim czasie. No niestety nie jest to bliżej określone, czy to jest w tym roku, czy w następnym, czy za 2 trzy lata. My na to czekamy już od trzech lat z Piotrem, od kiedy tworzymy podcast. Była informacja, że te reklamy mają się pojawić, a do dzisiaj się nie pojawiły, ale pojawiła się opcja innego rodzaju monetyzacji treści, czyli subskrypcje na platformie Spotify. I dlaczego się do Was ogłaszamy w tym momencie z tym tematem? Ponieważ tworzymy ten podcast już od jakiegoś czasu. Zaraz będzie nam bił czwarty rok. Zacznie się czwarty rok. W styczniu? 3,5 pół roku nagrywamy. Ja
1: mam tak beznadziejną pamięć do jakichkolwiek rocznych no W każdym razie
0: 3 lata już nagrywamy co najmniej, bo zaczęliśmy jeszcze przed pandemią i w różny sposób udawało nam się zarabiać na tym podcastie, robiąc jakieś premium content dla różnych platform, czy robiąc jakieś, jakieś zewnętrzne reklamy, ale zastanawialiśmy się, czy jest jakiś sposób, żebyśmy mogli też, mimo wszystko przez pracę, którą wkładamy w ten podcast, czy jest szansa, żebyśmy mogli sobie cokolwiek na tym zarobić, żeby zaczęło nam się to jakoś zwracać, albo też, żebyśmy mogli te pieniądze przeznaczać na, na rozwój tego podcastu, zainwestowanie w studio, w inną przestrzeń, w której moglibyśmy się spotykać i rozwój, rozwój techniczny tego kanału. No i oczywiście mamy Patronite, na którego was zapraszamy, bo rzeczywiście każda każda wasza pomoc jest nieoceniona i, i będzie nam bardzo miło i to wszystko oczywiście jest inwestowane w, w rozwój tego podcastu. To nie jest, że po prostu dostajemy od was wpłaty i idziemy od razu z Piotrem na lody i tańczymy do białego świtu z lodami w dłoni. To wszystko jest inwestowane w rozwój. I zastanawialiśmy się właśnie do, nad opcją subskrypcji tego podcastu filmowego na platformie Spotify, gdyż jest taka możliwość. I są to kwoty rzędu... Wiem, 2 zł, 3 zł, 5,99 w jakiejś wysokiej stawce. Oczywiście są też kwoty rzędu 750 zł za miesiąc, ale my myśleliśmy o oscylowaniu w kwocie około 5,99 za miesiąc, czyli wychodziłoby 0,40 zł, zł, 50 za odcinek, tak naprawdę w miesięcznej subskrypcji. I zastanawialiśmy się, czy bylibyście otwarci, żeby taką subskrypcję u nas wykupić. Tylko, żeby było jasne, nawet jeżeli pojawiłaby się taka opcja subskrypcji, to wszystkie odcinki i tak byłyby dostępne za darmo. To by się nie zmieniło. Jeżeli ktoś dalej chce nas słuchać i słuchać nas bez żadnej dodatkowej opłaty, to się nie zmieni ten podcast od samego początku, od samego konceptu założenia miał być darmowy i będzie darmowy. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy Was zachęcić do tego, żebyście taką subskrypcję wykupili i. Rozmawialiśmy nad różnymi opcjami z Piotrem i pierwszą z tych opcji było to, że będziemy wrzucali odcinki zdublowane, czyli odcinek podstawowy podcastu plus identyczny odcinek podcastu, tylko za bramką. Jeżeli ktoś będzie z Was chciał wykupić taką subskrypcję, to po prostu kliknie to i te 4,99 czy 5,99 będzie do nas wpływało na, na konto Spotify a wy będziecie mieli dostęp i tak do tych samych odcinków. I to jest pierwsza opcja, która będzie w ankiecie pod tym odcinkiem. Druga opcja to opcja, nad którą się bardziej zastanawiamy jednak, czyli dodatkowy content. Czyli powiedzmy, jeżeli odcinek normalnie trwa 50 minut czy godzinę, to będzie jakiś dodatkowy content na tym odcinku plus 20-30 minut do odcinka, może nie każdego, ale 2-3, może 4 razy w, w miesiącu i ten dodatkowy content będzie za dodatkową opłatą. To jest druga opcja w ankiecie. A trzecia opcja to ewentualnie dodatkowy odcinek miesięcznie, czyli że wszystkie te odcinki, które są, są dostępne w takiej samej formule, ale pojawia się piąty odcinek w miesiącu, który nagrywamy i to będzie trzecia opcja. Jest jeszcze czwarta opcja, czyli chłopaki dajcie sobie spokój i tak nikt tej subskrypcji nie wykupi. Więc będziecie mieli cztery takie opcje. Będziemy wdzięczni, jeżeli, jeżeli się tam wypowiecie, bo to wy podejmiecie tę decyzję, bo jeżeli wy zdecydujecie, że będziecie chcieli nas wspomóc i te 5 zł miesięcznie za dostęp do tego podcastu filmowego, który i tak będzie darmowy, czyli tak naprawdę to będzie bardziej forma. Chłopaki, dzięki, to jest podziękowanie za, za waszą robotę. Z takiego Forma Patronite'a, ale na Spotify'u. To będzie nam bardzo miło, także taka ankieta będzie pod tym odcinkiem na Spotify'u. Bardzo Was prosimy o, o zabranie głosu, a tymczasem zostawmy ten temat.
1: Albo jeszcze kolejna piąta opcja, czyli kompletnie hybrydowy model, że y, będą mi zdublowane odcinki, będą i odcinki rozbudowane i od czasu do czasu o, tak. pojawi się jakiś odcinek premium. Y, uznaliśmy, że ta opcja premium jest bardzo dobra na przykład przy spoilerach, przy spoilerowych rozmowach, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że o niektórych filmach nie tylko nowościach, ale także starszych filmach czy serialach. Jakby mamy troszkę związane ręce tym nieustannym, odwiecznym problemem spoilerów, że może ktoś nie widział i nie chce słuchać tego wszystkiego i to jest całkiem fajna bramka do tego, żeby słuchajcie, spoilerowa rozmowa, jeśli chcecie posłuchać całe już tak ze wszystkimi szczegółami łącznie z analizą fabuły i tak dalej i tak dalej jakiegoś filmu albo serialu. To, to jest dobra opcja, żeby to na przykład robić w formie premium. Być może właśnie osobne zupełnie odcinki, które, które będą specjalnie dla opcji premium, ale serio chcemy was usłyszeć, jak wy do tego podchodzicie, bo być może chcecie, żeby zostało tak, jak zostało i taka forma wam jak najbardziej odpowiada, no to wtedy jakby sytuacja jest dla nas jasna. A być może będziecie też mieli jakieś inne pomysły, co, co można by było robić, to też jak najbardziej zachęcamy, zachęcamy też naszych patronów do tego, żeby... żeby być może też mają jakieś pomysły, żeby się udzielić i to wszystko weźmiemy pod uwagę i podejmiemy decyzję, o czym oczywiście was poinformujemy.
0: Tak jest. Nie traktujcie tego jako oho, chłopaki robią jakiś skok na kasę. Nie, po prostu dużo czasu i dużo pracy poświęcamy, żeby ten podcast funkcjonował i on jest naprawdę dużą częścią naszego życia i dużą, dużą częścią naszego czasu wolnego i pomyśleliśmy, że, że fajnie by było zacząć coś z tego mieć. Więc podchodzimy do was najbardziej uczciwie, jak się da. Mamy nadzieję, że zrozumiecie. Oczywiście, jeżeli wszyscy jednym głosem powiecie nie, nie damy wam tych naszych pięciu złotych miesięcznie. Staczacie się. Końcie się. Chłopaki się sprzedali. Kapitalistyczne to, świnie. To nie zrezygnujemy z nagrywania tego podcastu. Dalej będziemy to robili. Będziemy to robili z uśmiechem na ustach. Po prostu pomyśleliśmy, że, że podzielimy się z, z wami naszą myślą. Ale przejdźmy do naszego... Clue odcinka. Ten odcinek będzie podzielony na dwa partie. Tak nie ma
1: to nic wspólnego z tymi subskryp subskrypcjami. Po prostu dostaliśmy bardzo dużo informacji i próśb a propos konkretnego finału pewnego serialu, który eksplodował w ostatnich tygodniach. Dokładnie tak. I w związku z tym bardzo chcielibyśmy porozmawiać, póki jeszcze wszyscy mamy na świeżo w głowie o finale serialu Sukcesja na HBO Max. Jeszcze u nas HBO Max, bo chyba jeszcze nie doszło do, u nas do tego przeformatowania na samo Max. Ja nie wiem, czy to się wydarzy już w tym roku. Okay. A, chociaż, faktycznie. Chociaż Możliwe. jest
0: taka możliwość, bo coś słyszałem, że to ma się w okolicach wakacji wydarzyć. W każdym razie oczywiście mowa o sukcesji i będziemy o tej sukcesji rozmawiali pod koniec tego odcinka, a na razie skupmy się na głównym założeniu, czyli to, co widzicie w tytule przegląd oferty Canal+ Plus Online. I jeszcze zaznaczę tylko jedną bardzo ważną rzecz. Ci, którzy nas słuchają od dawna i znają tę serię, wiecie, że te odcinki są naszą subiektywną oceną i nie są sponsorowane. Nie są to odcinki partnerskie. Chociaż w tym wypadku chcę zaznaczyć, że akurat z Kanal Plus... Żyjemy w bardzo mocnej przyjaźni. W sensie Canal Plus jest wyjątkowym serwisem i ma wyjątkowy kontakt z mediami i twórcami. Dlatego, że jeżeli tylko chcemy zobaczyć jakiś screener, chcemy zobaczyć, mieć dostęp wcześniejszy do, do jakichś premier, do, do wszystkiego, co się dzieje na, na Kanal Plus, to wystarczy jeden mail. Oczywiście dostajemy prasówkę co tygodniową, czy co miesięczną od Kanal Plus, więc mamy z nimi bardzo dobry kontakt. I ja też napisałem do działu medialnego, żeby wysłali mi jakieś tytuły, o których wyjątkowo są z nich dumni chcielibyśmy, żebyśmy o... i chcielibyśmy, żebyśmy o nich wspomnieli. I ja wam oczywiście te Canal+ Plus Selection przeczytam, ale oczywiście nie będzie to miało w żaden sposób wpływu na to, jaką ocenę wystawimy temu serwisowi i jeżeli jakieś negatywy się tam pojawiły, to oczywiście wam o tym wspomnimy. Więc pamiętajcie, nie są to odcinki sponsorowane No i chciałbym, żeby to było jasne.
1: Dobrze, to może zacznijmy od samej aplikacji. Bardzo proszę. Pierwsza rzecz, która mnie osobiście zabolała, to jest to, że nie ma aplikacji dostępnej na przykład na, na Xboxa. A dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ podobnie jak ty, ja Xbox jest takim moim centrum, multimedialnym centrum mm -hmm. dowodzenia. Ja go wykorzystuję do odtwarzania płyt 4K, do płyt Blu-ray, mam tam wszystkie aplikacje zainstalowane. Z wyjątkiem Showtime'u, który Showtime, Showtime cały czas nie jest dostępny i niestety Kanal Plus... Także nie ma, chociaż mają aplikację dostępną w Google Store. No ja od... od, od, od. <śledzy> <śledzy> nie płacisz. Do, do, ja Widzę, że ci ten szwedzki jeszcze został.
0: Tak, no to była długa <śledzy> i bardzo przyjemna rozmowa. Trzy razy się agenci zmieniali w trakcie. Nieważne. Tak. W każdym razie, na każdej platformie, na której ja oglądałem, to działało. Oglądałem na... Macu, mm -hmm. oglądałem na iPhone'ie, mm -hmm. oglądałem na Apple TV, mm -hmm. więc na razie tutaj, jeżeli chodzi o wszystko spod znaku <laughs> czyli, wielkiego czyli ja nie jabłka. ja po prostu. E, wszystko działało, ale też na telewizorze firmy Samsung też aplikacja bardzo dobrze funkcjonuje. To super. E, znaczy bardzo dobrze. Ona, ona nie jest seksualna. Ja mam takie
1: wrażenie, że Kanal Plus jest bardziej stawia na treść niż na... Nie chcę powiedzieć na jakość, ponieważ oczywiście, że stawiają na jakość. Nie starają się tak w pełni wejść w tą wojnę streamingową, że y, zwracamy uwagę na cały layout tej aplikacji, żeby to wszystko było piękne, ładne i premium i fancy. Ja mam wrażenie, że Kanal Plus jest takim, nie, nie chcę żeby to źle zabrzmiało, ale takim leniwym młodszym bratem. Ja nie uznaję tego za lenistwo, ja po prostu... Y ja ich rozumiem, ponieważ oni naprawdę mają bardzo dużo kontentu u siebie. I Wyjątkowo mają, dużo. I mają taki
0: kontent, którego nie ma nigdzie Dokładnie indziej. Dokładnie tak. I o tym chciałem wspomnieć, że byłem pod naprawdę dużym wrażeniem
1: tego, że oni idą... Pod prąd. Dlatego nie uważam, że są leniuchami. I może ponieważ się oni po prostu, no. mówią, oni mówią, nie, nie będziemy spuszczali się za przeproszeniem na tym, żeby u było fans fancy z animacjami, przejściami i tak dalej, tak jak Netflix, który nas atakuje swoim logiem, jak tylko go uruchomimy i od razu, u, wow, jak się dobrze czuję, czy się jak w kinie i tak dalej. Nie, Kanal Plus daje tutaj masz siatkę, tutaj masz filmy, seriale, e, wybierz sobie. Coś. Słuchajcie, na żadnej innej platformie nie zobaczycie na przykład zakończenia
0: i rozdania nagród festiwalów kan i to było dla mnie ogromne zaskoczenie, że w ogóle mają to, mają tutaj zaplodowane i mają też... Tak, akurat to akurat
1: od tego roku się pojawiło, ponieważ kan w tym roku po raz pierwszy zrobił właśnie transmisję całej ceremonii online i bardzo fajnie, że to się pojawiło, no oczywiście Oscary tak samo na Kanal Plus są dostępne i jeśli w przyszłym roku będziecie chcieli dołączyć na Oscary, no to możecie właśnie wykupić sobie aplikację Kanal Plus Online i możecie sobie Oskarę obejrzeć na swoim telefonie, chociażby, co jest bardzo wygodne i ja już z tego korzystam. Mają trzy kategorie główne, czyli to, jest, to są seriale i filmy, czyli tradycyjnie, ale mają coś, czego nie ma nikt inny, a mianowicie mają sport. I to jest dla mnie zastanawiające, że u nas, domyślam się, że to jest kwestia kablówki cały czas, że u nas Kanal Plus nie święci triumfu właśnie z tego powodu, ponieważ wszędzie za granicą Sport to jest ostatnie pole bitwy pomiędzy platformami streamingowymi. Netflix bardzo gigantyczne, globalne wyniki osiągnął, ponieważ w Indiach dogadali się z kanałem, który transmituje mecze w krykieta. A wiadomo, że to jest sport, który jest niesamowicie popularny w Indiach i w związku z tym, no a wiadomo, że to jest niemały kraj i sporo ludzi tam ogląda, w związku z tym jak Netflix udostępnił możliwość oglądania krykieta, no to wszyscy się rzucili. Później to się skończyło i przejął to chyba Amazon... I Amazon znowu podskoczył do góry. Czyli sport jest bardzo ważny. I akurat, wiecie, ja nie będę się tutaj wypowiadał o sporcie, ponieważ nie moje w tym miejsce, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to oni teraz będą wypuszczali serial o Widzewie, o łódzkim Widzewie.
0: Tak, znaczy on już się, on już się premierował, cały chyba ten nie widze.
1: Pierwszy odcinek, drugi odcinek będzie dostępny od 6 czerwca i później tam co tydzień. Znaczy, ja jestem łodziak
0: i, i rzeczywiście ten Widzew mi tutaj kujnał w oczy, ale słuchajcie, pojawił się serial, który mnie bardziej ciekawi, czyli odcinek o Rakowie Częstochowa. Raków Częstochowa, no teraz nie sposób nie wiedzieć, czym jest i czym się stał Raków Częstochowa za starami Marek Papszun, czyli wiecie, klub, który nic nie znaczył w świecie sportu, aż tu nagle pojawiła się Marek Papszun i zwyciężają Ekstraklasę, zajmują pierwsze miejsce, więc dokument, serial dokumentalny o Rakowie Częstochowie, Częstochowa też jest dostępny na Kanal Plus. Naprawdę jest tu co oglądać?
1: No ja właśnie patrzę na ofertę. Mają na przykład... Cztery Pory Igi o tenisie, o, o Idze Świątek, serial dokumentalny. Mamy serial dokumentalny o żużlu. A wiem, że żużel też ma swoją niszę fanów w Łodzi. Zresztą też bardzo często na tor żużlowy mam znajomych, którzy tam się wybierają od czasu do czasu i bawią się świetnie. Jest to koszykówce, są oczywiście skoki narciarskie. No jest tego dużo i... Wydaje mi się, że powinni zdecydowanie mocniej iść w promocję tego kontentu. No, wiesz, taki sportowy
0: kontent, czyli dokumentalne seriale sportowe na Netflixie to świę, święcą triumfy. O tenisie, o wszystkim, co prawda to jest no jeden dokładnie. dom produkcyjny. Ten, w sensie wiadomo, że Netflix, ale cały zespół odpowiedzialny za Drive to Survive Formuła 1 i to, że ta formuła się sprawdziła, czyli ten świat sportowy, no to rozwinęli się na golfa, na, na tenisa. Więc to się staje modne. E,
1: tak, ale nie mają całej jakby Zakładki, tak jak mają filmy i seriale, co ma każda platforma streamingowa, tak nie mają zakładki sport. I, i, a Zapamiętajcie moje słowa, sport to naprawdę będzie bardzo ważny element platform streamingowych w najbliższych latach, ponieważ w chwili obecnej wszystkie platformy streamingowe się o to biją, żeby mieć dostęp do wydarzeń sportowych na żywo. W każdym razie wydaje mi się to bardzo dobrym wabikiem i jeśli nie jesteście zainteresowani propozycją serialowo-filmową, a jesteście fanami sportowymi, zachęcamy was do tego, żeby skorzystać właśnie z Kanal Plus, ponieważ jest tam dosyć bogata ta oferta i polecamy.
0: Tak, na naszej radzie programowej, zawsze jak robimy takie odcinki, gdzie musimy poszerzyć swoją wiedzę o miliony rzeczy, no to zadajemy, zadajemy różne pytania i, i radzimy się. I tutaj, tak jak przy każdym odcinku, przy tam prawie każdym, przy przeglądzie oferty, pytamy, czy widzieli, czy mają coś do polecenia. I to jest ciekawe, bo akurat na naszej Radzie Programowej są ludzie, którzy bardzo dużo oglądają i przeważnie nam bardzo dużo polecają. A tutaj gdzieś jednak uświadczyłem się w tym, że ten Kanal Plus jest bardzo mało popularną platformą streamingową z jakiegoś powodu. I nikt tej platformy z naszych patronów nie posiada. Dostaliśmy informację, że no tak, słyszeli o jakichś tam serialach, tu akurat o jednym konkretnym tytule, czyli o minucie ciszy i tyle. N nie wiem, czego to jest powód. Czy to jest właśnie to, że konkurencja jest tak silna, czy za mało seks jest ta platforma, czy, czy nie ma jakiegoś takiego tytułu, który byłby ultra wabikiem. I ja też tak myślałem, że tutaj nie ma tytułów, które byłyby wabikiem, dopóki nie wszedłem na tę platformę.
1: Ja zawsze podchodziłem do Kanal Plus jako, zresztą o tym kiedyś wspominaliśmy, że to jest troszkę takie mubi nasze, że to jest bardziej prestiżowe premium, że to nie jest platforma streamingowa. Masz tam selekcję, że to jest taki festiwal filmowy, taka platforma streamingowa, że nie wrzucają tam wszystkiego wszystkiego mydło i powidło, bigos z kapustą i z pierogami ruskimi i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Nie, masz ludzi z gustem, którzy selekcjonują ci te treści, które są przez jakiś czas dostępne i one się tam zmieniają. I faktycznie, jeśli spojrzysz na ofertę chociażby filmów na Kanal Plus Online, no to masz zdecydowanie wyższą poprzeczkę, wyższy poziom i masz no, takie produkcje, no, które aż, aż przykuły moją uwagę bardzo, albo byłem na nich w kinie, tak jak na przykład obecnie można obejrzeć Kurier Francuski, czyli ostatni film Wes Andersona, jeśli na przykład ktoś chce sobie przypomnieć przed premierą nowego filmu Wes Andersona, który wyjdzie 16 czerwca, no to Kurier Francuski jest do obejrzenia. Jest do obejrzenia Zdobywca Złotej Palmy w zeszłym roku, Titan. Czyli Titan. Hell
0: or High Water, o którym już wielokrotnie rozmawialiśmy, fantastyczny film, też jest tutaj dostępny. Możecie zobaczyć Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu z Nicolasem Cage'em. West Side Story Spielberga. Tak. jest dostępny i ty, tylko w tym miejscu możecie to zobaczyć.
1: Zaułek koszmarów tu przepraszam, ale muszę pochwalić tak. i muszę to polecić wszystkim, ponieważ ja ten film uwielbiam, wiem, że tego nie lubisz.
0: Belfast, Keneta Branacha. Czy chociażby, jest film, który chcę wam polecić, dlatego, że jest zrobiony, wyrejestrowany przez mojego dobrego znajomego, czyli przez Michała Grzybowskiego. Biały Potok, który jest dostępny tylko tutaj, ja już ten film widziałem, z reżyserem i, i polecam wam, bo to jest bardzo dobra polska komedia i on też jest dostępny tylko w tym miejscu. Ale mamy też takie filmy jak Kingsman, Pierwsza Misja, czy Śmierć na Nilu. Więc naprawdę jest tutaj dużo nowości i no jest po co wchodzić na tę platformy?
1: Więcej jest polskich treści i wydaje mi się, że to musimy bardzo mocno zaznaczyć, że warto, naprawdę warto zasubskrybować Kanal Plus, żeby zobaczyć co się dzieje na polu polskiego kina i polskich seriali.
0: No dobrze kochani, no to może przejdźmy do tego co udało nam się zobaczyć i co chcielibyśmy wam wyjątkowo z tej platformy polecić.
1: Dobrze, ja chciałbym zacząć od serialu Gaslit. Proszę bardzo. Ponieważ to był serial, który przykuł moją uwagę. To jest zagraniczny serial. Serial twórców y, Mister Robot. Jest to serial o aferze Watergate. Aferze Watergate, która już w filmach była przerabiana tak wiele, 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 wiele razy i najczęściej była przetrawiana przez pryzmat y, y, dziennikarzy. Ponieważ y, afera Watergate to była... Słynna afera, która ujrzała światło dzienne głównie za sprawą dwóch dziennikarzy. powstało o tym film, czyli Wszyscy ludzie prezydenta z Robertem Redfordem oraz Dustinem Hoffmanem. No i to jest film legendarny. I do tego filmu bardzo często się nawiązuje i zresztą e, Steven Spielberg kilka lat temu wypuścił film The Post. Nie pamiętam, jaki był polski tytuł. Ukryta prawda, czy coś takiego. Też nie pamiętam. pamiętam e, z z Meryl Streep y i Tom'em y Hanksem. I to był właśnie jakby odbicie... Y Piłeczki do innej gazety, i, i co się działo dookoła tej, tej afery w ten sposób. I zresztą do filmu e, wszyscy ludzie prezydenta bardzo zabawnie nawiązują w serialu Gaslight. Nie wiem, czy widziałeś wszystkich ludzi prezydenta. Nie. Tam jest taka legendarna postać głębokiego gardła, czyli informatora, który zawsze spotykał się z Robertem Redfordem w podziemnym garażu, był zawsze ustawiony w cieniu, widać było tylko jego oczy. Wszyscy przez bardzo wiele lat zastanawiali się, kim był ten informator. Tak naprawdę oczywiście później się okazało, że to był pracownik FBI, to był chyba wicedyrektor FBI, jeśli dobrze pamiętam. No i w tym serialu ta scena w garażu podziemnym dokładnie tak oświetlona i jeszcze nawet pojawia się na moment w jakimś cameo, aktor, który jest toczka w toczkę przypomina Roberta Redforda. I ja się zaśmiałem w głosach, pojawił się ten moment. Gaslit opowiada tę samą historię troszkę jakby z koszar. To znaczy jesteśmy bezpośrednio w hotelu Watergate, widzimy jacy ludzie odpowiadali za to włamanie do siedziby demokratów, żeby szpiegować konkurencję Richarda Nixona, który ubiegał się o reelekcję. Ciężko powiedzieć, co to jest głównym bohaterem, ponieważ to jest wielowątkowe, ale tak palcem mogę wskazać oczywiście na dwie największe gwiazdy tego serialu, czyli na Shona Pena i Julia Roberts, który zagrali państwo Mitchellów. Mitchell, czyli Sean Penn, on był szefem e, sztabu wyborczego Nixona. E, Julia Roberts gra jego żonę, czyli słynną Martę Mitchell. Marta Mitchell jest pyskata, nie owija w bawełnę, nie przepada za Nixonem i bardzo często swojego męża w wpędzała w tarapatę swoją, e, swoimi wypowiedziami. No i Marcie Mitchell coś się przydarza. Coś, co było bardzo głośno otrąbione ze wszystkich stron przez prasę i przez telewizję. W momencie, w którym dochodziło do włamania do Watergate i kiedy to wyszło na jaw, kiedy oni zostali schwytani, ona została uwięziona w pokoju hotelowym przez ochroniarzy e, z ramienia Richarda Nixona. Musicie zobaczyć, co się działo w tym hotelu, ponieważ to jest według mnie najsilniejsza część tego serialu. To jest dosłownie, ona się dzieje tylko w jednym odcinku, ale te, te wydarzenia mają gigantyczne znaczenie. Oprócz tego obserwujemy agentów FBI, którzy badają tą sprawę. Obserwujemy oczywiście pracowników administracji Nixona, którzy tą całą sprawę ustawiają. Ja osobiście byłem pod wielkim wrażeniem, ponieważ nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to właśnie będzie takie, wiesz, tak jak właśnie wszyscy ludzie prezydenta, czyli takie surowe kino bardzo mocno oparte na faktach tymczasem to jest bardziej w stylu brać kołen i tajne przez poufne to jest przerażające i jednocześnie przekomiczne, że wszyscy ci zaangażowani w tą sprawę ludzie po jednej i po drugiej stronie to są idioci to są tacy idioci i tacy debile i jest to tak jak wspomniałem jest to przekomiczne, jest mnóstwo humoru w tym i mnóstwo takiego cringe'u wręcz w niektórych momentach ale jednocześnie to jest przerażające, że tacy ludzie faktycznie istnieli i że oni za to odpowiadali. Jeśli chodzi o stronę aktorską, Julia Roberts jest, jest fantastyczna, ale to jest Julia Roberts i ja uwielbiam ją w tym momencie swojej kariery, gdzie ona już objęła szeroko swoją, swój wiek, już nie udaje piękności i tutaj też gra kobietę no, prawie w swoim wieku. Sean Penn, który... Podobno 4 godziny charakteryzacja trwała jego. No jak na niego spojrzycie, to go nie poznacie faktycznie. To jest prawie na poziomie pingwina z Nowego Batmana. To, to tak wygląda. Ma chyba 14 podbródków i wielką łysinę. I musisz się bardzo przyjrzeć. I, do... I to jest bardzo creepy, bo widzisz w oczach Sean'a Pena i słyszysz Sean'a Pena a widzisz zupełnie kogoś innego. Bardzo fajną relację wypracowali. To jest najsilniejsza strona tego serialu. Ale kogoś, kogo ja muszę muszę pochwalić, to jest Shia Winningham, który gra Gordona Lidiego. Gordon Liddy to był taki spec od tajnych operacji, który odpowiadał za całą aferę Watergate. I on otwiera ten serial w pierwszej scenie i on jest bardzo ważną personą. I ja wam powiem, że to jest przerewelacyjna rola. Jest tak śmieszny, ponieważ to jest taki fanatyk, kompletny świr, faszysta wręcz, Ktoś, kto na pewno głosowałby na Donalda Trumpa jest bardzo zabawny, ale czasami Snap i jest tak przerażający w tym, co robi. Ja go uwielbiam. Ja nie mogłem, oderwać, nie mogłem się doczekać, aż on wróci. Bardzo rozrywkowy serial, bardzo zabawny, i wtedy, kiedy macie przerazić, tak jak na przykład w scenie, w której Julia Roberts jest przetrzymywana przez dwóch ochroniarzy w swoim pokoju hotelowym, to naprawdę przeraża. I masz takie wow, nie spodziewałem się tego. To, to Podobnie właśnie jak u braci Cohen, że masz to poczucie humoru i kiedy ta przemoc eksploduje, to naprawdę cię to bije po oczach i, i, i to tobą wstrząsa. I tu jest podobnie może nie na tak wysokim poziomie jak u braci Cohen, ale ogólnie rozrywkowy serial. Serial ma mieć 8 odcinków, w chwili obecnej wypremierowało się 6, czyli nie mogę się doczekać, jak to wszystko się zakończy. No do dobrze, to w takim razie
0: teraz ja powiem. Co prawda nie jest to produkcja bezpośrednia.
1: A przepraszam, bo jeszcze jedna ciekawostka. Tak. Gaslit jest na podstawie podcastu.
0: O proszę. A Pierwszego widzisz? sezonu podcastu.
1: No Ciekawe, się.
0: kto zrobi film na podstawie tego podcastu filmowego.
1: Twoje, twoja próba włamania do mojego mieszkania, żeby okraść tak. półkę?
0: Tylko to musiałoby się skończyć tragedią. Gate. Odejmijmy to na końcu i wszystko będzie w porządku. Dobrze, kochani, idźmy dalej. <laughs> Low, low, sir, low. Kochani, teraz ja Wam opowiem o serialu, który zrobił na mnie duże wrażenie. i właśnie tutaj skorzystam z informacji z Biura Prasowego Canal Plus, czyli napisałem do Biura Prasowego, poprosiłem, słuchajcie, czy macie jakieś seriale, które wyjątkowo chcecie, żeby padło na tym podcaście, żebyśmy na co zwrócić szczególną uwagę? I przeczytam Wam listę, którą dostałem od Kanal Plus. Otóż jest to emigracja XD. XD, to jest ważne. Kruk, Belfer, uh -huh. TheOffice.pl, uh -huh. Klangor, uh -huh. Król, uh -huh. Minuta Ciszy uh -huh. oraz tytuły, które są e, nie są Kanal Plus Original, ale są dostępne tylko na platformie Kanal Plus, czyli Dexter New Blood, Yellow Jackets uh -huh. i Oddział dla Zuchwałych.
1: I później jeszcze dosł dosłali Gaslita. Tak. O Yellow Jackets już wspominałem wcześniej w naszym odcinku polecajkowym, już nie pamiętam kiedy to było. Bardzo ciekawy serial, bardzo polecam. Świetny trip do lat 90. i do tych klimatów i intrygująca fabuła. Pod koniec czerwca, chyba od 20 któregoś czerwca, będzie się premierował drugi sezon na kanale Plus Online. Odsyłałem was do naszego odcinka, może gdzieś tam od, odskrobiemy, w którym to w którym było. To była jakaś polecajka. To była polecajka i, i ja ogólnie bardzo dobrze się bawiłem i to jest serial, który ci zaskakuje na każdym kroku, pomimo tego już jego konstrukcja fabularna polega na tym, że wiesz, że ktoś przeżył, a ktoś nie przeżył. Z, bo całość opowiada o drużynie to, jest, to są chyba koszykarek z jakiegoś liceum, które mają jechać na jakiś tam mecz, lecieć i ich samolot się rozbija w jakiejś dziczy. Serial rozpoczyna się od tego, że dziewczyny w jakichś takich rytualnych szatach polują na swoją koleżankę, którą później jedzą. To jest dosłownie otwierająca scena. Czyli wiemy, że no, dziewczyny się nie dogadały tam na tym odludziu. Ta linia czasowa rozgrywa się właśnie w latach 90 w związku z tym mamy mnóstwo szlagierów bardzo dobrze dobranej muzyki z lat 90-tych, To bardzo chwalę to, jak umiejętnie nie poszli na łatwiznę i naprawdę wygrzebali perełeczki z tamtego okresu. No i później przenosimy się do współczesności, gdzie widzimy kilka z tych bohaterek już dorosłych, czyli wiemy, że one przeżyły. Ale całe clue to jest, co tam się wydarzyło, co one zrobiły, jak one wyszły z tego cało i przede wszystkim, kogo one zjadły. To jest sadystycznie przyjemne, żeby to oglądać i jest coś ze Stephena Kinga w tym, jest jakaś tam tajemnica, no i jest oczywiście... Zresztą
0: Stephen King był zachwycony tym serialem. No nie e... dziwię się, bardzo w
1: jego, w jego parafii to jest. Czego
0: nie można powiedzieć o sukcesji, nie wiem czy widziałeś tego tweeta, Nie, tweeta, nie ale parę dni temu właśnie przez to, że mam Twittera i sobie tam zaglądam, to Stephen King napisał tweeta, że ostatnio wszyscy byli podnieceni, zajarani z finałem sukcesji. Uwaga, nie wszyscy.
1: No słuchaj, no nie ma żadnych nadprzyrodzonych mocy w tym. Wszystko jest bardzo stalowo, szklano, garniturowe. Ja akurat
0: bardzo często te tweety Kinga przeglądam i on rzeczywiście jest bardzo na bieżąco. On ogląda wszystko, co się da i wystawia dosyć fajne oceny i przeważnie się zgadzam z jego gustem. No, ale tutaj byłem zaskoczony bardzo. Nieważne. Dobra, przejdźmy do, do mojej pierwszej ciekawostki. Otóż jak byłem na studiach, jeszcze przed studiami w Ogólniaku, pamiętam, że mojej pani profesor w Ogólniaku, pani Bugdał, która uczyła mnie geografii.
1: A Bugdał czy nie dał?
0: O, to, nie wymyśliłeś tego dowcipu teraz, powiem ci. To nie, podejrzewam, że jak ktokolwiek poznał Bugdał, to Najwyraźniej to jest mechanizm y, gdzieś
1: tam zakorzeniony w naszej świadomości tak. od bardzo dawna, żeby tak reagować. W
0: każdym razie teraz wam się przyznam do takich rzeczy, no... Jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy, że dostępność różnych produkcji jest różna i była różna, prawda? I jak do czegoś nie było dostępu legalnego, no to się ściągało. To była no bo... Złota Era torrentów, to były lata jeszcze, to był chyba 2000, jak byłem w Ogólniaku, no do 2018 roku byłem w Ogólniaku. Do 2008, Dziwne, przepraszam. Myślałem, że tak długo wytrzymałeś. Do, do 2008 roku byłem w Ogólniaku, bo w 2009 roku. że inni się do... tak
1: długo z tą wytrzymali, a ja bym cię wywalił wcześniej.
0: Do szkoły teatralnej, Ej, ale miałem tę geografię przez te trzy lata. liceum i pani Bugdał bardzo mnie lubiła, bo przynosiłem mi co tydzień, jak był Dexter, to ściągałem i przynosiłem jej na płycie DVD, bo ona była wielką fanką, a nie potrafiła ściągać. Więc zapytała, czy ktoś potrafia. Powiedziałem, że tak, oglądam akurat, więc, więc nie ma sprawy, jak tylko ściągnę, to przyniosę. Ej, w każdym razie chodzi mi o serial Dexter czyli seryjny zabójca, który jest ultra przyjemnym człowiekiem w obyciu, mimo że jest socjopatą, to nauczył się jakichś mechanizmów obronnych, który, dzięki którym może funkcjonować. Jeszcze pracuje w policji w Miami, więc nauczył się, jak maskować tego swojego mrocznego pasażera. No i po 10 latach Ktoś wpadł na pomysł, słuchajcie, no wróćmy do tego, przecież to był niebywały w ogóle sukces. Wszyscy to chcieli oglądać, co prawda z każdym sezonem było coraz gorzej, a sposób w jakim pożegnaliśmy Dextera Morgana był najgorszym, co mogło się chyba wydarzyć w historii telewizji. Nie wiem, czy to oglądałeś, czy nie. Nie, 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 nie. ja wymiękłem wcześniej. Ale ostatni sezon był koszmarny, ostatni odcinek był koszmarny. On zakończył I... jako drwal, tak? On zakończył jako drwal, okay. tak, tak. No i po 10 latach, oglądam, włączam, patrzę. Już jakiś czas temu myślałem, bo to już się pojawiło w roku... w 21. Już trochę czasu minęło od premiery, od premiery tego serialu, ale za każdym razem było coś innego, co odsuwało mnie. Bałem się wrócić do tego, bo widziałem, jak to się skończyło. W każdym razie odpaliłem ten pierwszy odcinek i powiem wam, że, że nabrało to taki... Taka nostalgia mnie uderzyła i ten Dexter Morgan, który już nie jest Dexterem Morganem, tylko zmienił imię, nazwisko, przeprowadził się do Iron Lake w stanie Nowy Jork, e, czyli jesteśmy teraz. wtedy było wszystko w, w tych oparach gorąca, Miami, piękni ludzie, pełno morderstw. E,
1: kolorowe koszule, kapelusze. Tak,
0: tak, tak. I to no. miało ten klimat, czułeś to gorąco. Tak. Czułeś ten zapach rozkładających się ciał, że tam wszystko tak. musi za wszystko się, lepi, się śpieszyć. Tak. No. E, tutaj wszystko jest w zimie, mamy trochę klimat Fargo i mm. trochę absurdy Fargo, więc wszystko jest w śniegu, więc dużo trudniej jest...
1: Też Kr krew dobrze wygląda na śniegu.
0: Dokładnie tak. Ale, i, I akurat z tego bardzo korzystają twórcy, że no ta krew nie jest jak tam, że wystarczy ją zetrzeć i jej nie ma, tylko trzeba ją zakopać, albo trzeba ją przysypać. O
1: nie, przepraszam, krew była fetyszyzowana w tych bardzo. wcześniejszych sezonach. No dlatego, że, Ona że on wręcz był... była estetycznie pokazywana. On
0: zajmował się krwią, nie? Więc tak. wszystkie... Wszystko rzeczywiście jako technik
1: od krwi. Te płyteczki z tymi mikropelkami. Tak. krwi.
0: ale roku. nawet wiesz, jak robili te miejsca zbrodni, gdzie, tak, gdzie były to te to... nitki czerwone tak, i. Tak. Oczywiście tak. on robił próbę też rozbryzgiwania tej krwi na tych, w tym swoim laboratorium. No tutaj jest tego zdecydowanie mniej, ponieważ on musi udawać, że nie ma o tym zielonego pojęcia. Że on nie jest związany w żaden sposób z tą policyjną pracą. Wszystkim się musi że żałować niesamowite, a jeszcze go umiejscowili w bardzo trudnej pozycji, bo jego nową miłością jest policjantka. Więc od, od razu dostajemy w twarz informację, że policjantka, która zajmuje się wszystkim w tej małej wioseczce i ona jest super policjantką, no a on jest gapą, który pracuje w sklepie z bronią i w sklepie dla myśliwych, w tym Iron Lake. No, ale po tym pierwszym odcinku niestety muszę wam powiedzieć, że wraca to, co było w ostatnich sezonach, czyli nie wiem, czy może już nam się znudziło to taki procedural, który już jest, wiecie, te odcinki, które są, dokładnie mają taki sam sznyt, że wiemy, że dojdzie do jakiejś zbrodni, że coś się wydarzy i, i trochę ten serial na to cierpi. Nie wiem, czy, czy ta formuła już się nie wyczerpała te 10 lat temu, czy nie nauczyliśmy się nowych schematów seriali, nowego, że te seriale poszły w inną stronę i muszę wam powiedzieć, że ja przerwałem w połowie, bo niestety pierwszy odcinek nostalgia, bardzo fajnie bardzo dobrze nakręcone, ale potem jest coraz gorzej. Mam wrażenie, że twórcy zainwestowali wszystkie pomysły, wszystko co mieli w pierwszy, w pierwszy etap serialu, a potem już zabrakło im konceptu i myślę, że po prostu zaryzykowali, że polecą na, na nostalgii. Za mało. Oczywiście wracają wszystkie wspomnienia, no bo nie odcinamy się od nich, więc wraca syn Dextera, wracają wspomnienia, wracają starzy, starzy bohaterowie we wspomnieniach. Debra Morgan, z którą musieliśmy się pożegnać, też się tutaj pojawia. I jest tego wszystkiego dużo, ale nie jest to na tyle wystarczająco i na tyle pomysłowe, żeby uciągnąć cały sezon. Także niestety, ale muszę wam powiedzieć, jeżeli ktoś miał plan, chciał zobaczyć, chciał sobie przypomnieć, to lepiej chyba odpalić pierwszy sezon Dextera i pobawić się z nim w Miami, a nie w tym fargowym klimacie.
1: popłakać, że już tego nie ma. Oczywiście jeszcze, skoro mowa o Dexterze, najlepsze napisy otwierające serial, które zapoczątkowały modę na to, że napisy początkowe to jest coś. A wiesz, jakie tu są? Po prostu tytuł się pojawia? Dexter New Blood. Tak.
0: Jest taki pękający napis, wiesz, w lodzie. Zaczyna, zaczyna się odcinek, już zaczyna się dziać jakaś akcja i nagle to trwa sekundę. Dektyk, łamiący się Prze napis. Przechodzimy dalej.
1: dzięki tym napisom początkowym... Tak, to robienie śniadania, tak, to pomieszanie to, to, z krwią, to, to, to łączenie... Wymieszanie tak. tej przemocy przy tych codziennych, normalnych e, czynnościach, to było Spaniałe. fantastyczne. Tak. Ja, się, ja nigdy nie przeskakiwałem tego intro, jak oglądałem. Oczywiście wtedy nie było możliwości skip intro, musiałeś przewijać <śmiech> w playerze, ale nigdy nie przewijałem, ponieważ uwielbiałem to intro. No, no i świetna muzyczka. ta muzyczka. No i zresztą wtedy robili kapitalne te intra.
0: No zresztą nie, jak już mówimy o intro, może kiedyś zrobimy odcinek o najlepszych intrach, bo to są słuchajcie małe dzieła sztuki. Ja do końca życia będę pamiętał intra, nie wiem czy to oglądałeś, American Horror Story, pierwsze sezony.
1: Ja ci powiem, że oglądałem same intra, ponieważ kiedyś była taka osobna strona poświęcana właśnie napisom początkowym, zresztą cały czas jest, ona się nazywa Art of the Title i tam wszystkie openingi do American Horror Story widziałem i byłem zachwycony.
0: No to było zjawiskowe. Czasami intro było najlepsze z całego sezonu konkretnego, więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to wszystkie macie komplety na jakichś YouTubach czy gdzieś. Nieważne, przechodzimy dalej. Piotrze, co Chciałem tam Chciałem
1: porozmawiać o emigracji XD. Ja nie widziałem.
0: Bardzo jest przepastny ten Wur Plus, więc podzieliliśmy się z Piotrem. Kto, każdy z nas wziął sobie jakieś tytuły i oglądał, co dał radę, więc nie gniewajcie się na nas, że nie, nie obejrzeliśmy wszystkiego.
1: Zwłaszcza, że jeszcze problemem jest to, że to to są dobre produkcje, nawet tak. jeśli nie są dobre, to są wciągające.
0: To jest właśnie to, co za chwilę powiem przy kolejnym serialu. Ja sobie powiedziałem, obejrzę po dwa, trzy
1: odcinki mm -hmm. i, i pójdę mm -hmm. dalej.
0: Niestety, jak już zacząłem, to musiałem obejrzeć do samego końca. Ja dokładnie
1: tak, ja zarywałem nocki do drugiej, trzeciej, nad ranem oglądałem, bo mówię, nie no, jutro już muszę oglądać coś innego, ja, ale chcę zobaczyć, co będzie dalej. Oj, to jest bardzo bolesne. Emigracja XD, czyli serial komediowy. Czy ty znasz Malcolma XD? Czy słyszałeś w ogóle o tak, takiej personi? Persona byt internetowy, tak można by to nazwać. On zaczynał od opowiadań, był osobowością internetową, także robił filmiki i w końcu wydał swoją pierwszą, pierwszą książkę, czyli Emigracja. I Emigracja jest to historia oparta na jego doświadczeniach, kiedy zaraz po zakończeniu liceum wyruszył to London, żeby zarabiać tak jak trzy Polaków najwyraźniej w pewnym momencie naszej współczesnej historii zrobiło. Ja zresztą tak samo kiedyś uległem i na dwa miesiące razem z Kubą Lisiakiem i jeszcze jednym kolegą Nikodemem. Przestań tym ty... No dobrze, zrób to. Piękne czasy, kiedy razem z Jakubem Lisiakiem i naszym kolegą Nikodemem, którego teraz serdecznie pozdrawiam, Pojechaliśmy na kilka miesięcy na wakacje, żeby sobie dorobić i zresztą ten telewizor który tutaj, tutaj stoi, to jest cały czas właśnie wypłaty za przerzucanie mięsa w fabryce mięsa w UK. To jest serial, który właśnie opowiada o Malcolmie i o jego koledze z Tomilu. Oni są z małej wsi, która słynie z Agrestu <śmiech> i ma dni Agrestu. No i oni wpadają tam w tarapaty, ponieważ Malcolm jest takim bardzo grzeczny, grzecznym chłopcem, takim idealnie ulizanym harcerzykiem, takim bardzo, który chce studiować socjologię, ale po raz któryś tam chyba czwarty się nie dostał. Natomiast Stomiel to jest taki cwaniak. Taki cwaniak, co zawsze spadnie na cztery łapy, ale pociągnie ze sobą wszystkich swoich kolegów i ich wpakuje w tarapaty i właśnie w takie tarapaty pakuje Malkolma, e, wjeżdżając po pijaku w leśniczówkę. I muszą spłacić tam jakieś 20 tysięcy chyba. W związku z tym decydują się na to, żeby wyjechać do Londynu, żeby zarobić, ponieważ kuzyn Malcolma też taki dzwonieczek z małej wsi mówi, że panie, ja tam mam, ja właśnie tam pracuję, ja tylko teraz tutaj przyjechałem na święto, ale tam w UK ja zarabiam po prostu wiele tysięcy w ciągu tygodnia i mam, żyję jak król, nie? No i Malcolm i Stomil wyruszają w podróż do UK. Ta podróż trwa. Ponieważ oczywiście y, jest to serial komediowy, czyli zdarzają się różne perypetie, które sprawiają, że Malcolm zostaje porzucony w Niemczech i musi sobie radzić, żeby dojechać do Londynu na własną rękę. I trafia na tirowców i ci tirowcy go tam, ty tak trzeba zrobić, żeby dojechać i tak dalej, i tak dalej. Jak trafia do Londynu, oczywiście też wszystkie tam rzeczy się sypią po kolei. Ja powiem tak, to nie jest moje poczucie humoru wybitnie, mm -hmm. ponieważ to jest bardzo <śmiech> poczucie humoru. Jak mamy tą wieś, no to ta wieś zostaje przedstawiona w taki sposób, że są dni agrestu. Wodzirejem jest Norbi. I kiedyś te dni agrestu polegały na tym, że było jedzenie kiełbasy na czas i w ten sposób ojciec Malkolma zdobył sławę.
0: Mogę ci przerwać na chwilę? Nie. Chciałem Ci dowcip opowiedzieć a propos Norbim. Norbiego. Norbiego. <laughs> to nie był ten dowcip.
1: No ale był bardzo zabawny, dziękuję.
0: To, to opowiem Ci, dobra? No, nie mam wyjścia, ja zdasz, Ale podchodzi. Niskorosły?
1: Chyba mi to opowiada, Do Norbiego? O nie.
0: I mówi: Wyrosłem na pana muzyce.
1: Dlaczego do Norbiego? To mógł być Stachurski.
0: Nie, <śmiech> Norbie jest dla mnie naj, najbardziej komiczną postacią polskiego
1: showbiznesu. Ja Norbiego lubię. Na, za co? Za to, że nie udaje y, artysty kobiety są, aha, aha. On wie, że to jest jedna piosenka i teraz odcina od niej kupony i niczego nie udaje. Chociażby fakt, że pojawił się w tym serialu eee, jako dobre, on sam. Do...
0: Wiesz o co mi chodzi. W każdym razie... Tak, jako persona do kawału jest
1: idealny. Tak. Ojciec głównego bohatera zrobił tam swoją karierę medialną w tym, że kiedyś, dawno temu wziął udział w tych dniach i zjadł najwięcej kiełbasy w konkursie jedzenia kiełbasy na czas. Ale teraz, ponieważ wszystko jest poprawne politycznie, już nie jedzą kiełbasy, tylko jedzą agrest. I koleś, który wygrywa, to w tym roku to wymiotuje do pucharu, który zdobył za to, że wygrał ten contest. No to to jest tego typu podejście do naszych przywar, nasz, tego jak siebie trochę postrzegamy i to jest takie bardzo grubą krechą robione. Oczywiście wszyscy łoją wódę, jest dużo flugania na lewo i prawo. Oczywiście jak jedziemy do Londynu na emigrację, no to większość Polaków tam to są cwaniaki, ja na początku miałem takie, nie, nie. nie. Ja jestem intelegentny. Ja się nie zgadzam z takim e, portretem Polaków. Ja uważam. Jest jeden moment, który mnie skłonił do refleksji. A mianowicie, oni jadą autobusem do tego UK, ponieważ wykupili najtańsze bilety do Londynu no i oczywiście nie ma już miejsc na to, no to musieli wsiąść w autobus, no i w tym autobusie jadą ze stałymi biwalcami UK i między innymi jest taki jeden taki robol który już po raz kolejny tam wraca i on im sprzedaje przy kieliszku wódki, oczywiście tajemnicy, słuchajcie jest jedna zasada emigracji nigdy nie ufaj Polakowi I ja oczywiście na początku miałem taki nie, 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 ja się nie zgadzam na takie portretowanie Polaków ale później zdałem sobie sprawę, że cholera jasna to jest prawda. Moje doświadczenia z tych trzech miesięcy i zresztą chyba Kuba może to potwierdzić. Hindusi? Super. Czesi? Super. Niemcy? Super. Brytole? Super. Polacy? Jakie zjeby? No po prostu takie gbury. Takie gbury tam po prostu spotykaliśmy i Czasami było mi wstyd. Czyli gdzieś tam, pomimo tego już chcę udawać, że jestem na wysokim stołku, i nie, to nie jest takie, to ta rzeczywistość tak nie wygląda. Mam dosyć takiego kabaretowego, bekowego nabijania się z nas samych. Chyba sam siebie oszukuję. No tak. Że to jednak tak, naprawdę to tak wygląda. I tak są takie wsi spokojne i wesołe. I tak kiedyś robiłem konferencjerkę na drużynkach, w których musiałem przedstawiać wszystkie kółka gospodyń domowych, które wnosiły kwiaty i sztandary. I były konkursy jedzenia czegoś na czas i jakieś tory przeszkód po pijaku. Tak, to wszystko istnieje i nie ma co się oszukiwać. I pomimo tego, iż to poczucie humoru nie trafia do mnie i ja zdecydowanie bardziej wolę takie nabijanie się z naszego postrzegania nas jako Polaków, na przykład w wydaniu The Office, gdzie to jest troszkę bardziej subtelne. Mm -hmm. Tutaj natomiast to jest grubą krechą, ale muszę przyznać, no, że to może trafić, to może, zwłaszcza, że to, jeśli chodzi o formalną stronę, to to jest rewelacyjnie zrobiony serial komediowy, w taki nowoczesny, dynamiczny, fajny sposób, z fajnym montażem, fajne są pomysły na te ujęcia i to wszystko jakoś bardzo mi się podobało. Jeśli chodzi o aktorstwo, mamy Tomasza Włosoka, ja go poznałem w kraju, gdzie miał bardzo fajną etiudę, to były takie polskie dzikie historie i tam y, przykuł moją uwagę, no i tutaj to jest jego takie, jest główną gwiazdą, gra Malcolma, samego Malcolma i on jest ok za jednym tydzieńkim szczególiku. Są aktorzy, którzy są wręcz stworzeni do tego, żeby robić narrację Zofu. Czy to w filmach, czy w serialach. Na przykład Morgan Freeman jest takim aktorem, który <gry> po prostu, wiesz, on, on jest idealny do tego. On może ci przeczytać gazetę i to będzie brzmiało jak, jak najlepszy tekst literacki ever. Tomasz Wosok nie jest takim aktorem. Tomasz Wosok nie radzi sobie z narracją Zofu i jak tylko usłyszałem tę narrację, ona zaczyna się od razu w pierwszym odcinku, to miałem taki... Uj! Kogo bardzo chcę pochwalić? Chcę pochwalić Michała Balickiego za rolę Stomila. Jak go po raz pierwszy zobaczyłem na ekranie, to mówię, o nie, nie, nie będę tego oglądał dalej. Nie, nie znoszę takiego kabaretowego poczucia humoru. I cholera nie mogłem się doczekać, aż on wróci na ten ekran. On jest tak zabawny w tym, co robi i jest tak naturalny, robi to tak bezwysiłkowo. I on jest dokładnie takim człowiekiem jak, jak, jak Stomil, jest po prostu takim dzwoniakiem, który ze wszystkiego wyjdzie cało, ponieważ ma takie bezproblemowe podejście do życia i jakoś to się udaje i wydaje mi się, że to jest przezajebista rola.
0: No dobrze, kochani, dobrze, 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 dobrze. a my idziemy dalej nie zatrzymujemy się, ponieważ jeszcze dużo przed nami, a już nam tutaj zaraz będzie miniała, miała godzina tego podcastu, więc zastanawiam się, czy my dzisiaj w ogóle damy radę o tej sukcesji. Damy radę, przestań,
1: przestań tak? tutaj ściemniać. Tak? No tak? dobra, bo nie jesteśmy wiem.
0: dopiero po dwóch produkcjach, ale dobra, w takim razie ja wam opowiem teraz o y, serialu, który też nie jest Kanal Plus Premium yy, i nie zajrzałbym do niego, gdybym nie dostał od Kevina z Kanal Plus polecajki. I jest to serial Oddział dla zuchwałych. Mówię, no zobaczę, włączę jeden odcinek. Jak się zobligowałem, napisałem Piotrowi, to ja to sprawdzę.
1: Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, że to oglądasz, to mówię,
0: bało cię, naprawdę, tak, tyle tak. propozycji, a ty oglądasz to. I powiem wam, odpaliłem pierwszy odcinek bo w ogóle oddział dla zuchwałych, oddział dla zuchwałych, co, co to w ogóle jest? Ten tytuł jest jakiś mało zachęcający, zdjęcie wygląda jak kiedyś był taki polski film, czy to serial Karbala, która działa się tam o, o misji w Iraku polskich żołnierzy i bardzo podobny ten, ten plakat promujący, mówię, to no, taka tandeta trochę. Potem wchodzę, patrzę, oglądam napisy początkowe, odpowiedzialny za ten serial jest Steven Knight. Steven Knight, który dał nam Peaky Blinders. Robi kolejny serial o grupie twardzieli, o grupie facetów nieustraszonych. No i tutaj ten polski tytuł Oddział dla zuchwałych nie jest taki zły. I o czym opowiada ten nasz Oddział dla zuchwałych? Otóż opowiada o grupie Special Air Service. O powstaniu tej grupy, czyli o grupie, która w tym momencie w Wielkiej Brytanii jest elitarną jednostką specjalną, która jest takim Navy SEALS, w Stanach Zjednoczonych i ona powstała w 1941 roku jak była kampania, kampania afrykańska podczas wojny, II wojny światowej i kilku dosłownie kilku, bo to była grupa około 50 osób 50 chłopaków ostatecznie, którzy polecieli do tej, do tej Afryki i polecieli tam na misję ale tak naprawdę wymyśliło to dwóch gości dwóch kumpli twardzieli którzy byli takimi rzeźmieszkami irlandzkimi którzy lubili się tylko bić i siedzieli w więzieniach wojskowych za to za niesubordynację i ich jedynym marzeniem było zabijanie nazistów. I wymyślili sobie taką rzecz, że pojadą do tej Afryki, żeby zatrzymać Romela który już prawie miał podbić Tobruk i powiedzieli, nie, on ma tak długą linię dostaw, tam kilkaset kilometrów, że to był błąd romela, i wystarczy zakraść się na tyły i rozwalać Messerschmitt'y domowej roboty bombami. I ten serial właśnie opowiada o, o tych pierwszych misjach, które oni popełniali i słuchajcie, to jest niebywałe. Sam serial na samym początku mówi nam, że historie, które tu zobaczycie są głównie prawdziwe, mimo że wydają się niebywale niewyobrażalne. I rzeczywiście tak jest, że oglądamy, samo w ogóle dostanie się chłopaków do, w okolice tego, tego miejsca misji, polega na tym, że oni wyskakują w środku burzy piaskowej, gdzie nigdy nikt tego nie robił, nie skakał na pustyni z, ze spadochronem, to oni wyskoczyli w 50, wylądowało, przeżyło 20, reszta poginęła na tej pustyni, bo wiecie, była burza piaskowa, po prostu rozszarpało ich na tej pustyni i to, to byli tacy goście, że stwierdzili, ich jeszcze raz. I to jest absolutnie serial o, o odwadze, o tym, że jak coś chce, to to osiągnę i jest przepięknie nakręcony, słuchajcie. To się super ogląda, poza tym jest bardzo fajna obsada, bo mamy m.in. znanego wam z takiego serialu Sex Education, Conor Swindles. Nie wiem, czy kojarzysz. A kogo grał? On grał tego... Tego chłopaka, który okazuje się homoseksualistą, co ma tego ojca a, takiego A, a, a tego wojskowego. takiego bydlaka, który okazuje
1: tak. się być całkiem... Uwielbiam tak.
0: go. To jest Ten chłopak gra główną rolę. Gra też Jack O'Connell, czyli już taki ultra mm -hmm. twardziel. Mm -hmm. I Alfie Allen. O, Więc bardzo, bardzo fajna ekipa, ta, ten cały człon SAS, bo tak się nazywa ta Special Service. No i powiem wam, że to był dla mnie ogromny szok. I po pierwszym odcinku stwierdziłem, kurde, chcę zobaczyć całość. Przedłużam subskrypcję. Tak, przedłużam subskrypcję, bo, bo zrobiło to na, na mnie takie wrażenie, więc nie dziwię się, że Kevin nam to polecił i polecam wszystkim. Nawet jeżeli tylko dla tego serialu mielibyście wykupić Kanal Plus, no to, to, to naprawdę warto.
1: Ja zaraz jeszcze wspomnę o serialu, który skłonił mnie do przedłużenia subskrypcji, który koniecznie chcę skończyć, ale wspomniałeś słowo klucz, czyli Peaky Blinders. To chciałem porozmawiać o polskim Piki Blinders, który pojawił się na kanale, chciałem powiedzieć na fiksie. który pojawił się na kanał Plus, czyli no, gigantycznej produkcji, która była bardzo szeroko promowana. Ja pamiętam, że jeszcze do niedawna w kinach, przed seansami, można było zobaczyć zwiastun do serialu Król na podstawie powieści Szczepana Twardocha. Pod tym samym tytułem, tak. Ja powiem tak, powieści nie czytałem, o Szczepanie Twardochu słyszałem. Y Ogólnie opinie o tej książce są dosyć pozytywne. O, to jest takie fajne, fajne czytadło, że takie fajna fikcja w fajnym stylu, w fajnym klimacie widać, że y, szlunzak się przyłożył do, do tej powieści. No i y, bardzo wiele recenzji, które czytałem tej książki wskazywało na to, że byłby z tego świetny film albo serial y, i fajnie, że Kanal Plus wykopiło bardzo szybko prawa do tego. No i faktycznie wypuścili serial na podstawie tej powieści i serial wyreżyserowany nie przez byle kogo, ponieważ przez Jana P. Matuszyńskiego, który odpowiada za ostatnią rodzinę i który odpowiada także, żeby nie było śladów, jeśli dobrze pamiętam ten
0: tytuł. Tak. No ten, ten serial to już trochę ma, bo to jest 20 tak, rok była premiera. Tak.
1: Ja, ja byłem w szoku, ponieważ serio dosłownie kilka miesięcy temu widziałem zwiastun tego serialu w kinie. Co ty I, mówisz? I, I się zastanawiałem na tym, dlaczego?
0: Jako reklamę Canal Plus Online? Y
1: nie, jako reklamę po prostu serialu. Kurczę, no poproszę. oczywiście też jako reklamę Kanal Plus Online, ale głównie skupiali się na serialu. To nie jest tak jak Disney Plus puszcza te swoje zajawki, że możesz zobaczyć Mandaloriana i możesz zobaczyć to i tamto. Nie, to było tylko o Królu. I dlatego byłem w szoku, że to jest takie stare. No i obejrzałem. I napisałem ci, że po pierwszym odcinku jestem bardzo zaintrygowany i bardzo mi się podobało. E... No
0: Kasper Fertacz e... za kamerą, coś fantastycznego. Rzecz
1: dzieje się przed II wojną światową, rok 37. i Warszawa... I tak naprawdę to jest połączenie gangów Nowego Jorku z Peaky Blinders. Czyli to jest przedwojenna Warszawa i półświatek, i gangsterzy, i bokserzy, którzy robią za siepaczy dla jakiegoś tam no, mafioza. Najproszę powiedzieć,
0: Żydzi walczą z falangą, Żydzi wa walczą z narodowcami. Tak,
1: ale też socjaliści walczą z narodowcami, mhm. czyli i też jest no tam tak. przewrót stanu szykowany przez śmigłego <śmiech> <śmiałego> ryca <śmiech> i jego poprzeczników i tak dalej. Czyli jest taka multi wątkowa fabuła, która zahacza i o politykę, i o ulicę, i o takie nastroje na ulicy ogólnie przed II wojną światową, czyli no jest tak soczyście bardzo, no ale oczywiście najbardziej soczysty wątek to jest ta gangsterka, żeby zobaczyć tego kuma, kaplicę jako takiego Dona Corleone Warszawy przed Arkadiusz, Arkadiusz Jakubik. Jego siepaczem, czyli głównym bohaterem jest Michał Żurawski, jako Jakub Szapiro, o nim sobie za chwilę powiemy. No ale jeszcze w obsadzie mamy i Borysa Szyca jako radziwiełka, e, czyli bardzo, bardzo charakterną postać, która mówi chyba w pięciu językach i ciężko zrozumieć, co on mówi. E, no i
0: fantastyczna trupa jeszcze e, Szapiro, czyli Paweł Wolak w roli Pantaleona Karpińskiego, e, Basia Jonak jako Tabaczyńska, Andrzej Kłaka, Komunia Weber. Ja
1: jeszcze tutaj dorzucę Adama Bobika. Adam Bobik, który chyba ma stałą umowę z Kanal Plus, ponieważ on w bardzo wielu produkcjach się pojawia. Ja Adama Bobika bardzo uważnie obserwuję. Właśnie też go poznałem w kraju, gdzie miał też całkiem sympatyczną etudę, w której grał bliźniaków. I tutaj pojawia się jako narodowiec, jako Bronisław Żwirski. Jako taki oślizgły Polityk, cwaniak, który próbuje się wybić, jest bardzo dobry, bardzo go lubię. On też zresztą w Emigracji XD się pojawia, jako właśnie taki, e, tak. który już tam wyjechał. No w Minucie
0: Ciszy, W Minucie
1: Ciszy też ma bardzo fajną rolę i teraz będzie grał Kargula w prequelu do samych serwisów. Dokładnie swoich. tak. I ja szczerze mówiąc, ja jestem jego fanem już teraz, ponieważ już go oglądam od jakiegoś tygodnia i, nie, i jakby jest, jest, jest wow. Ja go po prostu lubię. Ma coś w sobie z, z Barcisia, jak dla mnie.
0: Okej. Okay. Ja tu chcę jeszcze wspomnieć o jednym nazwisku, czyli mój serdeczny przyjaciel Piotr,
1: Piotr Pacek. Czekałem na niego.
0: Piotruś Pacek, czyli Andrzej Ziembiński, bokser w tym serialu, który musiał przejść niemałą metamorfozę, świeżo opieczony absolwent łódzkiej szkoły filmowej. No pamiętam, jak, jak z Packiem się spotkaliśmy, spotkaliśmy się w pociągu i rozmawialiśmy właśnie o tym, bo jechaliśmy razem do, bo ja też, no, ciężko powiedzieć, że zagrałem, no, ale zagrałem też w tym serialu, miałem tam 20 dni zdjęciowych, chociaż łatwo mrugnąć, mnie przeoczyć mimo wszystko, bo... Ja cię nie, bo, zobaczyłem,
1: zobaczyłem Piotrka Bondurę, ale nie, nie Piotrek ciebie. Piotrek Bondyra,
0: a my graliśmy cały czas, mamy wszystkie sceny prawie właśnie z Packiem albo z Adamem Bobikiem, jesteśmy jego Aha, sztabem falangi. Jesteś narodowcem. Tak, gram no, okay. falangistę. I, I rzeczywiście spędziłem bardzo dużo czasu na tym planie zdjęciowym, bardzo miło wspominam, no i, no i widziałem, widziałem cały proces produkcyjny,
1: więc... To za chwilę do tego, tak. bo jak już tak tutaj wyciągamy znajomych, ponieważ mam sporo znajomych na tym planie najwyraźniej I ja chcę jeszcze tutaj wyróżnić Kacpra Olszewskiego którego znam od małego, ponieważ on działał w Łódzkim Domu Kultury jako recytator i zresztą robiłem światła do jego monodramu, który zrobił w wieku, dam no nie wiem, 12-13 lat, taki z Dolniacha. Zresztą Przemeksowa nasz wspólny znajomy go szykował, później zagrał jeszcze w Burzy Mózgów. Strasznie sympatyczny młody chłopak. Bardzo się cieszę, że taką karierę robi i słusznie, bo widać, że od samego początku mu na tym zależało. Janusz Gajos jeszcze się pojawia. Oczywiście tak. jak wspaniale zobaczyć Gajosa po raz kolejny. Czyli wierzcie mi, do meritum, do meritum. Yy. Największą wartością tego serialu to jest yy, to jak to wygląda. I jak ta Warszawa lat 30., późnych lat 30. została odtworzona i jak, jak soczyście została odtworzona, że to jest naprawdę na najwyższym poziomie. Z, z jednym wyjątkiem jeż, widać, że utopili całą kasę w scenografii, w kostiumach i w tym i właśnie w tym, żeby rewelacyjnie ta kamera pracowała i to się sprawdza znakomicie ale zabrakło trochę na statystów mhm. i o ile w tych wszystkich zamkniętych pomieszczeniach to całkiem spoko wygląda, tak jak już wychodzą na te ulice, to te ulice są puste. Z wyjątkiem tam niektórych scen na targu, to no jednak tak, masz tak. takie trochę opustoszałe, lekko takie obdrapane miasto. I to tak czasami mnie wytrącało, ale z drugiej strony daje takiego fajnego klimaciku. Tak,
0: ale mim, to prawda, a z drugiej strony jak graliśmy właśnie sceny zbiorowe, mm -hmm. to tam było kilkuset statystów, jak jest taka jedna scena kręcona dronem właśnie, tak mm -hmm. się zaczyna, jak jest bójka tak. między falangą, właśnie w a... w stylu gangów Nowego tak. Jarku.
1: Dwa gangi I, się ścierałem na ulicy. No i tam
0: było, słuchaj, statystów to było chyba
1: z, z 200 I, to, I ja po tej scenie mówię, wow, ja będę oglądał ten serial, bo wygląda to naprawdę znakomicie. Tak się kończy właśnie ten master shot, e, który otwiera pierwszy odcinek, który zaczyna się w żydowskiej klasie, w w której właśnie postać Kacpra Oszow, e, Grana przez Kacpra czyli Moshe Bernstein, e, uczy się e, tam chyba języka jidysz czy coś takiego. On wychodzi z tej klasy na podwórko, kamera wychodzi za nim i później z, tej, z tego podwórka przychodzi na ulicę i na ulicę widzimy wielki wiec, na którym jest kilkudziesięciu co najmniej statystów i później mamy wielką bi, bitkę w stylu właśnie gangów Nowego Jorku i ja po tym pierwszym ujęciu mówię, wow, to naprawdę wygląda super. Później troszkę to odpada. Mam zastrzeżenia, mam zastrzeżenia przede wszystkim do fabuły, ponieważ ten serial trwa za długo.
0: Tak, on Zdecydowanie. zaczyna być nużący już w tym tak. momencie. Tak,
1: jest sporo tłuszczyku, który można by było odciąć i to by miało i lepsze tempo i te sceny by troszkę bardziej dynamicznie, prężniej działały, a już w pewnym momencie się łapałem na tym, że moglibyście tą scenę albo w całości wyciąć, albo nawet ją przyspieszyć, bo już nie musicie tak się ekscytować tym, tak egzaltować te sceny. Fabuła ma dwa twisty na samym końcu, mhm. które są bzdurne. I tak naprawdę dla mnie ten serial kończy się jakieś 40 minut przed oficjalnym zakończeniem. I to, co dzieje się po tych ostatnich 40 minutach, to to jest już takie... Nie, jest dla mnie zupełnie niepotrzebne i, i trochę nie rozumiem, dlaczego w to... Te... Znaczy, dobra, rozumiem czemu, ale nie zgadzam się z tym. Jeśli chodzi o aktorów, to to jest trochę bigos z kapustą, ponieważ są tacy... To, to jest komiks, tak, tak naprawdę. Tak, to nie tak. jest realistyczne. Nie oczekujcie tutaj prawdy historycznej. To jest taka palpowa... Ja się nie chcę
0: wypowiadać o aktorach przy tym projekcie.
1: E, ja chcę bardzo pochwalić Michała Żurawskiego w głównej roli. On jest świetny. On jest jak młody Robert De Niro. On ma taką charyzmę faceta. Wchodzi, wystarczy, że się raz spojrzy i kurde, miękną ci nogi. Jeśli jesteś kobietą, jeśli jesteś facetem. Natomiast na drugim krańcu masz Burry Saszyca który robi no bardzo komiksową postać. Bardzo. Słuchaj, ja Borys ja ogólnie moje defaultowe ustawienie jest takie, że ja go lubię, ponieważ ja, ja się w nim zakochałem w Wojnie Polsko-Ruskiej i do dzisiaj uważam, że jest to jedna z najlepszych polskich ról, jakie widziałem i ja, ja szanuję jego decyzję. Nie jestem pewny, czy to, co zaproponował w tej roli, się sprawdza, czy nie sprawdza. Nie wiem, po prostu nie wiem tego. Z jednej strony myślę, że, że jest okej, okay, ponieważ to nadaje tej komiksowości. Z drugiej strony, jak patrzę na jego tam pomagiera, którego gra Michoła, Mikołaj Kubacki, mm -hmm. czyli Eduardo, to wydaje, to wydaje mi się, że Borys Szyc jest bardzo subtelny w tym, co robi, ponieważ to, co on robi na drugim planie, który gra kompletnego psychola, ale takiego psychola, że i Wyjechałbyś, jakbyś go zobaczył na ulicy To nie tyle, że zmieniłbyś stronę ulicy Po prostu wyjechałbyś z tego miasta Nie chciałbyś być w tym mieście, w którym on jest Czyli To jest bardzo dziwna równowaga mhm. Pomiędzy tymi I na samym środku tego wszystkiego masz Arkadiusza Jakubika Który gra właśnie tego ojca chrzestnego, czyli Kuma Który jest jowialny Który jest rubaszny I to pasuje Tak nie, nie jestem w stanie tego określić, bo jest, jest bardzo dziwacznie tutaj. Są naprawdę świetne role, są bardzo przerysowane role i oni tak żonglują, ale to chyba też jest taki serial, że, że to niby jest trochę historii, niby jest bardziej komiksowo, ale z drugiej strony masz co się kończy jakąś taką wielką refleksją na temat tego środowiska. Ciężko mi powiedzieć, ale na zakończenie chcę tylko jedną rzecz tutaj wskazać, że po tym serialu uwierzyłem w to, że kiedyś ktoś w polskim kinie jest w stanie zrobić Dobrą ekranizację powieści Trymanda Zły, na którą czekam od bardzo dawna, już kilka razy ona miała się wydarzać, nie wydarzyło się to do tej pory, ale wreszcie uwierzyłem, że ktoś może odtworzyć, co prawda Zły dzieje się po II wojnie światowej, ale ktoś jest w stanie odtworzyć Warszawę z dawnych lat, której już nie ma, na ekranie w tak realistyczny, przekonujący sposób i wypełnić ją taką barwną galerią postaci, tak jak to właśnie jest w Królu. I dla mnie to jest najlepsza zachęta po tym serialu, że jeśli, jeśli czekacie na złego, to obejrzycie sobie Króla, bo być może znajdziecie jakieś takie wspólne elementy, tak jak ja znalazłem.
0: Ja chcę jeszcze jedną rzecz. Jak już wspominamy o aktorach, bo założyliśmy sobie taką grupę, całą ekipą, którą byliśmy tam głównym trzonem falangi, to do dzisiaj mamy bardzo dobry kontakt i tutaj chcę, żeby padły nazwiska moich serdecznych przyjaciół, czyli Rysiu Starosta, ściskam Cię, całuję, pozdrawiam, kocham Cię, oczywiście Piotrek Pacek jako nasz... Bokser. Tak, jako nasz guru falangi. Serdeczne pozdrowienia. Oczywiście Adaś Bobik też wielkie pozdrowienia. Miś, Misiek Pawlik, Paweł Pogorzałek i Piotrek Trojan. To po, I powiem wam, że to był jeden z przyjemniejszych planów. Bawiliśmy się na nim świetnie, spędziliśmy dużo czasu i, i, i dzięki za ten, za ten plan zdjęciowy. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj strasznie się rozgadujemy na, na temat tych Bo to się, dobre seriale tak, tak. są. No dobrze, no to słuchajcie, to musimy chyba troszkę podgonić.
1: Żeby podgonić, ja obejrzałem trzy odcinki Belfra z Maciejem Szturem. Yy, rozumiem, dlaczego to jest taki hit, to jest takie polskie Broad Church. Ja nie mam potrzeby oglądania tego dalej, ponieważ jak się obejrzało Broadchurch, to, to już nie ma się potrzeby oglądania czegokolwiek dalej, a to jest dokładnie taka sama konstrukcja. Fajna kryminalna historia, aczkolwiek... Spodziewałem się więcej nauczania, no tak. szczerze mówiąc. A tutaj ten nauczyciel mało naucza.
0: Ja, żeby podgonić, to wypowiem się tylko w dwóch słowach o serialu The Mieliśmy Office. Mieliśmy wielką kłótnię
1: na temat tego serialu kiedyś.
0: Tak. Oj, to chyba jedna z naszych chyba najpoważniejszych kłótni tak, ostatniej tak. ostatnie
1: dekady. Tak. Uf. To jest spoiler, to nie jest spoiler,
0: to jest spoiler. Ale Zresztą... jaki spoiler Przecież to nie jest Było na w w ogóle, nie? No,
1: Tak, było, tak. było nagrane. W,
0: w każdym razie, kochani, TheOffice.pl, co mogę powiedzieć? Wole brytyjskie, wole amerykańskie. Oczywiście, że tak. Bardzo ciężko się to przenosi tutaj na polski rynek. Twórcy robią co mogą. Wydaje mi się już, są dwa sezony, chyba teraz trzeci się będzie pojawiał, czy już się pojawił. W każdym razie nie jestem wielkim fanem. Są zabawne momenty, ale to wiadomo, no to jest serial komediowy, więc serial, który jest zbudowany z one-linerów, zbudowany z, z dowcipu. Co jakiś czas jakiś dowcip, dowcip wejdzie, ale jest to za mało i no nie jest to coś, co bym wam z ręką na sercu polecił.
1: Nie widziałem drugiego sezonu, e, ale obejrzę, ponieważ ja polubiłem polski The Office mhm. i polubiłem to, że właśnie nie jest aż tak mocno bekowy, że nie idą w kabaret, a tego się najbardziej bałem. Znaczy ja
0: mam jeden główny zasadniczy problem. Główny zasadniczy. No nie ważne, mam jeden zasadniczy problem. Najważ... Sercem o, tego serialu... O, tak,
1: wiedziałem. Właśnie miałem mówić, że zapewne będzie to Michael Scott.
0: Tak, albo David Brandt, no to, czyli, czyli szef. Szef jest kluczowy, bo to on jest powodem. Nie cały zespół, nie wszyscy, bo dwórczyni króla to jest oczywiste, tylko że wydaje mi się, że Piotrek Polek, mimo że jest bardzo zdolnym aktorem, nie ma w sobie tego czegoś. Brakuje tego tej nieświadomości swoich czynów. Dlatego, że... I Jerwejs i Karel robią to w 100% na poważnie, nie obśmiewając swojej postaci. Piotrek Polak bardzo dużo śmieje się ze swoich grepsów, ze swoich rzeczy i to bardzo osłabia tę postać. Dlatego, że wygląda tak, jakby on to robił, nie z powodu tego, że jest na 100% przekonany, że to właśnie jest tak, bo to w jego głowie jest to zbudowane, mhm. tylko że on to trochę robi jako jajo, że wszystko jest dla niego jajem, że on robi dowcipy. Oczywiście Michael Scott czy Brent robili dowcipy, ale to wynikało z ich świadomości postrzegania świata.
1: I to nie było źródłem dowcipu. Nie było. To w tym polskim The office brakuje tej podstawy, czyli cringe'u. Nie było zestawienia tego z reakcjami innych pracowników Dokładnie tak. biura. I tego mi brakuje. Tu się zgodzę. Myślę, że oni idą w co innego i Tylko jeśli potem dostaną... to The office. Żeby bo... przyciągnąć widzów przede wszystkim, no bo wiadomo, że ciężko, ciężko jest przyciągnąć te gałki oczne. Ja trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że powstanie następny sezon, ponieważ być może znajdą coś swojego w tym, ponieważ amerykański office tak samo potrzebował czasu, żeby odnaleźć siebie.
0: Bardzo niedużo czasu potrzebował. No tak,
1: potrzebował jeden sezon. Tak. Jeden sezon, w którym odbębnili, jakby próbowali naśladować e, wersję brytyjską, ale później, kiedy już odnaleźli swój głos i odnaleźli siłę w Michaelu Skocie i w Stewie Karelu przede wszystkim, no to pofrunęli i, i, i daleko, daleko za brytyjską wersję. I po cichu liczę, że w jakimś stopniu zrobią to z polską wersją. Chciałbym pozdrowić panią Milenę Lesiecką. Tak. Yy, która jest przeurocza w tym serialu i, i szkoda, że tak mało jej tam. Minuta Chciałbym ciszy. Minuta ciszy, dobra.
0: Ostatni, już ostatni serial. Tak? Czy ty jeszcze coś masz? Robię minutę ciszy, durnio.
1: Zabijałeś mój dowcip. premedytacją. Jest po prostu świetne. zamordowałeś świetne. go na antenie. To jeszcze raz. Minuta ciszy. Nie, teraz już nie zrobię.
0: Dobrze. Czy ty masz coś jeszcze poza tym serialem? Nie, nie, nie,
1: mam minutę ciszy i też chciałbym na tym zakończyć ofertę Kanal Plus, ponieważ tutaj bardzo dziękujemy naszym patronom, którzy nam polecili ten serial. Ja bym tego serialu w życiu nie odpalił sam. A jest to Mimo, że według... screenery. Mimo, że dostaliśmy screener. Mimo, że dostaliśmy screener. Dawno, dawno temu. Dawno temu. Yy, I ojeju, już nigdy więcej tego nie zrobię, nie popełnię tego błędu. To jest bardzo dobry serial, delikatnie mówię. Bardzo dobry serial. To jest serial, to jest tak, jak właśnie rozmawialiśmy o Królu, to jest serial, który naśladuje coś. Jak emigrację się ogląda, to jest serial, który coś naśladuje. Office, to jest serial, który coś naśladuje. Minuta ciszy niczego nie naśladuje. Można by to łatwo podsumować, że to jest Polskie sześć stóp pod ziemią. Nie, to nie jest Polskie sześć stóp pod ziemią. To jest na wskroś polska historia i nie mówię tego ironicznie, nie mówię tego z sarkazmem. To jest świetne. Ale mimo wszystko
0: wdarło się tutaj coś, co bardzo dobrze działa, czyli ten procedural też tu się wdziera w ten serial i on pełni bardzo fajną funkcję rozwoju wydarzeń.
1: Tak, i przede wszystkim jest to coś, czego ja zawsze szukam w serialach, a mianowicie, że pozwala mi zajrzeć gdzieś, gdzie nigdy bym nie miał okazji zajrzeć, w tym przypadku do domu pogrzebowego, do tego świata, do tego biznesu, do którego my nie mamy wstępu i my nawet nie chcemy mieć wstępu, ponieważ mamy taką kulturę podchodzenia do śmierci, jaką mamy, że to jest... Y nie, to, to jest smutny temat, ja nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym rozmawiać. Ten serial zrobił coś niesamowitego. Z tego tematu zrobił, no, no nie chcę powiedzieć komedię, ale zrobił to z taką lekkością i z takim, nie chcę powiedzieć dystansem, ale, ale tak naturalnie, całkowicie. Właśnie ten serial jest pełen paradoksów i te paradoksy,
0: tutaj użyję tego niestety powtórzenia, paradoksalnie działają, bo w ogóle zamysł tego scenariusza jest bardzo, bardzo, bardzo bys, bystro jest napisany ten serial. Mamy, pierwszy odcinek zaczyna się, gdzie Mieczysław Zasada już w końcu świętuje, ma ostatni dzień w pracy, kończy swoją pracę jako listonosz, przechodzi na emeryturę, umówił się z przyjaciółmi, żeby oblewać to. Ale Jeszcze
1: warto znaczyć, że to wszystko się dzieje w Bożej Woli, tak. czyli właśnie wieś spokojna, wieś wesoła w zupełnie innym wydaniu niż to jest na przykład w emigracji. Mhm. Że nie jest to prześmiewcze, nie jest to bekowe, nie, jakby jest to przy, przedstawienie polskiej wsi w bardzo szczery, prawdziwy, tak. nieprzyśmiewczy sposób.
0: I Mieczysław Zasada, grany przez Roberta Więckiewicza, przechodzi na tę na emeryturę i świętuje, ma już dosyć, dostaje wędkę od swojego przyjaciela e, Zbrojewicza i mają na drugi dzień, umówili się, pójdą na ryby, będą świętować, rozbiera się, zrzuca z siebie te wszystkie pocztowe rzeczy i cieszy się, że w końcu będzie miał chwilę spokoju, oddechu, nie będzie musiał pracować. No i niestety tragedia, na drugi dzień jego najlepszy przyjaciel popełnia samobójstwo. I dowiemy się tego później w rozwoju sytuacji, w rozwoju serialu, nikt nie chce pochować przyjaciela Więckiewicza. On był policjantem.
1: No ale wiadomo, po samobójstwo to zawsze jest problematyczne w naszym kraju, że to nie jest, nie jest uznawane za śmierć, która zasługuje na cmentarz. I Więckiewicz musi zareagować, to był jego najlepszy przyjaciel, w związku z tym zakłada na ten jeden pogrzeb działalność domu pogrzebowego, ponieważ jak tak szukał tych domów pogrzebowych, no to się nasłuchał od jednego właściciela, że to jest taki biznes, wszyscy to teraz otwierają, a my jesteśmy porządni, ponieważ my mamy tutaj prawda, chłodnie i to i robimy to prestiżowo, ale są tacy, którzy kopią w ogródku i spotykają się w McDonaldzie. No i więc Więckiewicz zakłada faktycznie taką działalność tylko po to, żeby pochować swojego przyjaciela. Oczywiście to i tak i tak to, to nie jest takie łatwe i tam jest mnóstwo kłód rzucanych i przez parafię, i przez konkurencję i tak dalej, i tak dalej. Ma problem, że dostać się na cmentarz, ale na tym ma to się zakończyć. No i oczywiście twist polega na tym, że dostaje następne zlecenie i się zastanawia hmm, a może może do tej emerytury sobie dorobić. To jest niesamowicie wciągający serial. Ja na początku się bałem, że to będzie właśnie jakaś taka kryminalna intryga związana z przeszłością tego policjanta. Nic bardziej mylnego. To jest... Film o biznesie. O przeciwnościach losu, o konkurencji. Tak, o byciu dobrym człowiekiem w biznesie też jak najbardziej, ponieważ jakby model biznesowy Więckiewicza, który gra główną rolę, to jest zupełne przeciwieństwo jego największej konkurencji, czyli Piotra Roguckiego, który wciera się w rolę Jacka Wiecznego. I to jest chyba mój ulubiony dowcip z tego, z tego serialu, że oni wszyscy mają idealne nazwiska tak, tak, tak. pod domy pogrzebowe, że jest Wieczny, a dom pogrzebowy właśnie ze to jest pogrzeby z zasadami Co mnie bardzo bawiło Jeszcze ten trzeci, który się pojawia, też tam ma jakieś takie nazwisko I ja przedłużę subskrypcję Żeby zobaczyć ten serial do końca e, Ponieważ tak bardzo mnie wciągnął I tak bardzo mnie zauroczył Ponieważ jak fajnie jest zobaczyć Coś, co właśnie nie wytyka palcem Nie wyśmiewa, co robi coś odważnego Bardzo, ale nie robi tego O, patrzcie, jaka kontrowersja mhm. no jest, W drugim odcinku Przetrzymują zwłoki pewnej bardzo sympatycznej babci, którą bardzo polubiłem. Która umiera w...
0: w tak absurdalny sposób, w tak absurdalnej sytuacji i chwili. Tak
1: i bez żadnego zadęcia, bez tak. żadnego dramatu czy tragedii, to jest tak normalnie pokazane i jej zwłoki są przetrzymywane w szopie. Nie ma wielkiego halo, nie ma protestów, nie, nie robią z tego wielkiego tematu. To po prostu się wydarza i to jest świetne. I ja czegoś takiego potrzebuję, żeby więcej było właśnie takich szczerych, dobrych seriali na tak wysokim poziomie, tak świetnie zagranych. Duet Więckiewicz i Rogucki jest bardzo dobry. Zresztą
0: Adam Bobik, Karolina Bruchnicka też bardzo
1: dobrze. Tak samo. I Aleksandra Konieczna jako żona Więckiewicza. Aleksandra Konieczna, jaka to jest aktorzyca? Ona się pojawia w Króle jako taka domina na jedną scenę. Jest fenomenalna. Ona grała w Bożym kapitalną rolę i tutaj też jest świetna. Jeju, jeju, jeju. Gdzie ona, gdzie ona była, dlaczego jej wcześniej nie widziałem? W każdym razie, minuta ciszy. Serdecznie polecamy. Tak. Jedyna zła rzecz w tym serialu to jest intro, które jest beznadziejne. Kanal Plus. Zgłoście się do mnie. Ja wam zrobię dobre intro do tego serialu, bo to jest jakieś. Ja
0: nie kojarzę, nie pamiętam intro. To jest napis
1: zrobiony w jakimś tam najprostszym programie do robienia. To po prostu to wygląda. Bardzo słabo. Jest no tak. jeden fajny pomysł z świeczką w A, ale nie.
0: No i tak, no to tyle, jeżeli chodzi o Kanal Plus. Jak widzicie, jest tam co oglądać, a to jest tylko kropla w morzu kontentu, który tam jest. Warto zaryzykować i na ten miesiąc wziąć, spróbować, ewentualnie zostawić. Tym bardziej, jeżeli teraz jesteśmy zasypywani absolutnym kontentem, który jest bardzo słaby z takich platform jak Netflix, gdzie wszyscy idą na ilość, a nie na jakość, to to jest taki Kanal Plus, który ja sobie zachowam i no nie namawiam, ale mówię, że warto, warto się z tym serwisem zapoznać, a tymczasem, mimo, że rozmawiamy już półtorej godziny, porozmawiajmy sobie jeszcze 10 minut o finale Spojrzą sukcesji. Spojrzał się
1: na mnie morderczym wzrokiem. E, tak, porozmawiałem o sukcesji. E, Także uwaga, się, spoilerowicze, się... tak, tak. uciekajcie. My jesteśmy
0: spoilerowicze, ale jeżeli się boicie spoilera i chcecie sobie zostawić tę przyjemność na odkrywanie tego serialu Mieliście sami, dwa tygodnie. No to, to już najwyższa pora, żebyście wyłączyli ten odcinek. A jeżeli chcecie posłuchać, jakie my mamy wrażenia, to zosta zostańcie z nami i, i gadamy dalej.
1: Dobrze, najszybciej jak to jest możliwe, bo już widzę, że się pocisz tutaj koszmarnie. Bo
0: zamknęś okna.
1: Ja sobie jeszcze dobry. bigiel
0: się o mnie ociera, już mam całe mokre plecy od jej odbytu.
1: Nasi słuchacze nie muszą tego wiedzieć. Naszy, nasi prawda? słuchacze chcą wiedzieć... Jak ci się podobał finał? Bardzo mi się podobał Czy finał. spełnił twoje oczekiwania? Spełni moje oczekiwania. Moje też?
0: Mam zastrzeżenia. Ja też mam zastrzeżenia. Do końca nie wiedziałem, jakiego finału chcę. Wiedziałem, że nie może się to skończyć tak, że ktoś z nich obejmie władzę. Byłem przekonany, że to jest niemożliwe. Że
1: to jest... Widzisz, to jest problem z tą powtarzalnością, który, którą ludzie zarzucali przy trzecim sezonie i to jest faktycznie to, że to niektórzy mogą być tym rozczarowani, ponieważ to jest taki refren, który się powtarza. Mm -hmm. Oni nie mogą objąć tej władzy. Oni mogą być bardzo blisko, ale nigdy tego nie stracą i tak naprawdę ten ostatni odcinek jest lustrzanym odbiciem pierwszego odcinka, czy tam jednym z pierwszych odcinków, gdzie Kendall próbował też na Radzie Nadzorczej przejąć władzę i mu się nie udało z powodu jednego głosu. I tak samo jest tutaj, tylko że tutaj zaskakujące jest to, że tym jednym głosem jest głos Shiw. I z tym mam problem, z Shiv. Ogólnie mam problem z Shiv w czwartym sezonie, ponieważ ja nie rozumiem, czemu ona to zrobiła. Ja posłuchałem sobie wywiadu z
0: twórcą serialu mhm. i zostało mu zadane pytanie, dlaczego Shiv zmieniła zdanie. Mhm. I on powiedział, że Shiv w momencie, kiedy zobaczyła Kendallan na krześle swojego ojca, ale że wtedy jak zobaczyła go w momencie, kiedy siada na tym krześle i włącza mu się ten arogancki tryb. Tak, i rozdaje pozycję na lewo i wiedziała, prawo. Wiedziała, tak. że ona będzie zepchnięta na dalszy plan i nie mogła jej ambicja na to jej nie mogła pozwolić. I, i to no był ten moment, kiedy zmieniła zdanie. To
1: bym zaakceptował, tylko że mam wrażenie, że aktorka Sara Snook, nie gra tego.
0: Nie gra tego. Nie widać tej zmiany.
1: Nie widać. Znaczy widać zupełnie widać w niej przerażenie. Widać, że ona jest przerażona. Tym, że ona po raz pierwszy widzi, jakim potworem jest Kendall, co jest trochę. Ona tak to granie, mówię, że to jest tak napisane, ale ja tak to odczytałem w jej, w jej oczach i w jej zachowaniu, w tym, jak ona, w jakim szoku ona wychodzi z tej sali konferencyjnej i ona mhm. jest cała roztrzęsiona. To jest tak, jakby zobaczyła antychrysta. To trochę mi się nie trzyma kupy. Gdyby to faktycznie szło w to, że ona tak jak to ona robi przez cały sezon, ona po prostu jest zazdrosna o to, że jemu się udało i ona jeszcze mu pomoże w tym i że nie mu wciśnie tą ostatnią pinezę, to to okej, okay. to to by mi się trzymało kupy, natomiast nawet jeśli to było, to ona tak tego nie zagrała, ale ostatni odcinek dał mi coś, czego ja bardzo potrzebowałem, czyli tą scenę kolacji i posiłek dla króla. Moje ulubione momenty tego serialu to są te, w której rodzeństwo zachowuje się jak rodzeństwo, które zachowują się jak ludzie, w której widzimy, że oni gdzie widzimy, że oni faktycznie to są dzieciaki.
0: Tak. Ale są też takie momenty, które scenariuszowo niepotrzebnie się pojawiają, jak na przykład jest ta wielka kłótnia na sam koniec, kiedy właśnie Shiv mówi, że nie, nie, nie dostaniesz mojego głosu. Jest, jest a, absolutny wybuch, wybuch złości Kendala, i gdzie wracają do sytuacji tego, gdzie on zabił tego chłopaka. Nie mam zielonego pojęcia, po co jest zabieg, gdzie on mówi, nie, ja to wymyśliłem. Mm. Gdzie on teraz może zostać królem i powiedzieć dzisiaj to nie ma już żadnego znaczenia, zabiłem go. Jakie to ma teraz znaczenie? Tak. To by zupełnie inaczej działało niż nie, kłamałem, kłamałeś, kłamałeś?
1: Ja... Kłamałem, kłamałem. Czy... Ja czekałem na to, aż to wprowadzą wcześniej w, ty w tym sezonie, w tym ostatnim, mhm. że przy tej, w tych ostatnich odcinkach, kiedy jest ta największa gra o władzę, czekałem na to, aż wróci temat właśnie tego morderstwa z pierwszego tak, sezonu. Tak, bo to zostało
0: absolutnie zamiecione pod dywan i przestało to mieć jakiekolwiek znaczenie dla tej postaci. Tak. O, ona nie... nie...
1: Nie, nie przeżywa żadnego jakby katarzyz, niczego. Nic, to już było. Nie, tak. Tak, to już było, natomiast tutaj to zostało tak po prostu mnóstwo powodów pada w tej scenie jej wybuchu i wybuchu Kendala, ale wszystkie są takie rzucane tak. bardzo szybko i, i to mi trochę przeszkodziło, aczkolwiek jakby byłem u Satysy, bo to cały czas jest rewelacyjnie napisane i, i genialnie zagrane przez wszystkich w tym pokoju. Ja jestem gigantycznym fanem e, Kierana Mackolkina, który... No, on jest dla mnie największą gwiazdą tego czwartego sezonu. To, co on robi, jego scena na pogrzebie,
0: Absolutnie.
1: jego meltdown na tym pogrzebie i to, jak małe dziecko płacze i prosi, żeby wyciągnąć ojca z trumny. Ja, ja się rozkleiłem totalnie na tej scenie, pomimo tego, iż to jest straszny człowiek. Ale Ale to, to że wszystko działał... jest
0: jakaś tam... Ta scena kiedy on wychodzi, w ogóle jeden z moich ulubionych odcinków, to jest właśnie ten odcinek, gdzie on wychodzi na ulicę, gdzie są te demonstracje, mhm. kiedy on pokazuje tę swoją władzę i ten swój pazur, kiedy mhm. wy, wygrywa ten prezydent, mhm. kiedy jest to głosowanie. To, co się dzieje podczas, te, te decyzji, które oni podejmują, żeby zmienić los Ameryki, żeby zaryzykować wszystko i już wtedy ta, ta szala się prze, prze, przeważa właśnie na korzyść Toma mhm. i już wiemy, o kurde... Y Wiedzieliśmy, znaczy rozmawialiśmy o tym, że Tom odegra najważniejsze skrzypce w tym sezonie i, i tak się też skończyło.
1: Tak i bardzo się cieszę, że to jego wybrali, ponieważ to jest, jest idealne zakończenie, ponieważ on niby wygrał wszystko, a tak naprawdę wszystko przegrał, ponieważ jest, jest pionkiem, jest popychadłem i jest... Ale jemu to wystarczy. Jest punching bag dla Matsona, czyli dla fantastycznego Skarsgarda, który też bardzo, bardzo dobrze zaistniał Go w tym ostatnim, ostatnim sezonie. Jest fantastyczny. Trochę też ten twist, że tak szybko skręcił w stronę Toma dosłownie w jednej scenie w tym M ostatnim szybko, tak. odcinku, że trochę zabrakło im podprowadzenia tego, ale, ale to też jakby buduje tą narrację, że to, to nie ma znaczenia, to jest pionek, to jest po prostu, jesteś nikim i, i, i fajnie, że to na to padło. Bardzo podobała mi się scena w łazience pomiędzy najlepszą parą tego serialu, czyli z Gregiem i Tomem, Greg Dieg i, tak i tak. to, że Greg się postawił, i strzelił plaskacza Tomowi, to, to, to mi się podobało i ja bardzo kibicowałem, żeby Greg upadł boleśnie w tym ostatnim odcinku.
0: Tak, ale fantastycznie, bo ta relacja jest taka od samego początku tak. na zawsze, to jest jakaś niebywały duet. Czyli
1: znowu ta powtarzalność, te refreny, które się powtarzają, czyli coś na co ludzie naszekali. Ale to według mnie jest siła, Struuję, że, to, że oni kręcą się w kółko, oni niczego nigdy nie osiągną w życiu i nawet jeśli jest taki twardy reset, to wszystko tak naprawdę trafia do punktu wyjścia. Ja uważam, że ten odcinek był bardzo dobry, aczkolwiek on nie był tak dobry jak odcinek ze śmiercią Logana, ani nie był tak dobry jak odcinek z pogrzebem, czy z wyborami e, prezydenckimi. Wiesz co, ten sezon
0: składał się z fantastycznych odcinków. Ciężko było przebijać te tak. odcinki, ale ja też nie wymagałem od, te, od tego se, se serialu, żeby akurat finał był najlepszy. Mhm. Dlatego, że ten sezon dał mi tak dużo przyjemności i co tydzień ja czekałem. Ja naprawdę zastanawiałem się, czy w nocy oglądać. Patrzyłem, o której będą. Niektóre tam odcinki się pojawiały dzień wcześniej i, i, mhm. i naprawdę wypatrywam, Starałem się oglądać od razu. Jak się obudziłem, to byłem, a, czas na sukcesję i, i będzie mi brakowało tego serialu.
1: Mnie też, ale pocieszam się tym, ponieważ już o tym rozmawialiśmy, że ja zacząłem od, oglądać od początku przez przypadek, ponieważ tak mnie HBO uruchomiło pierwszy odcinek. Mówię to samo tutaj. E, to jest totalnie serial, do którego się wraca i on cały czas działa. Ja obejrzałem trzy sezony, nic się nie zestarza. Nawet te najwcześniejsze odcinki nic się nie zestarzały, to cały czas jest pikatne, cały czas jest ostre i to będzie się rewelacyjnie starzało dalej i to będzie bardzo częsty rewatch dla mnie, ponieważ to jest tak serial, do którego można wielokrotnie wracać. Ogólnie tak samo, będzie mi bardzo tego brakowało, będzie, będzie mi przede wszystkim brakowało tego oczekiwania na to, w którą stronę to pójdzie i co oni teraz, co oni teraz y, odwalą znowu i co oni wygrają. I najpiękniejsza scena tego odcinka, oprócz tej właśnie sceny kolacji Dracula, dla króla, to jest ta scena, w której znaleźli to wirtualne spotkanie w mieszkaniu, gdzie puścili taśmę tak, tak, tak. z Brianem Coxem, który tam się pojawia, w którym widzimy go w zwykłej sytuacji, gdzie się dobrze bawi. I oni siedzą na tej podłodze i płaczą. I to była najszczersza scena, jaką widziałem w tym, w tym całym serialu. To jest coś wspaniałego, to co oni tam zrobili. I brakowało mi tego momentu. Dostałem go i w związku z tym ja bardzo wysoko stawiam ten finał, ponieważ właśnie te, te, tego mi brakowało i takiej ludzkiej więzi pomiędzy dziećmi a ojcem. No dobrze,
0: kochani, no to tyle na dzisiaj.
1: Tak, w przyszłym tygodniu, kochani, wracamy do naszego nowego cyklu, który bardzo dobrze się przejęła, mianowicie Oui, Kuchnia filmowa, tylko tym razem
0: ta kuchnia filmowa nie będzie z francuska. Nie będziemy smażyć biw ognią, tylko będziemy wkładali papierosy w bitą śmietanę, jabłecznika, tam jabłecznik. To było, strudel. Ta, ta strudel. Ten
1: strudel. Porozmawiamy o kuchni w filmach Quentina Tarantino, czyli coś, co ja osobiście uwielbiam. Wierzcie mi, że nie ma nic lepszego jak oglądać Pulp Fiction i jeść burgera. To jest coś wspaniałego, ale... Nikt tak nie wykorzystuje, obecnie z reżyserów nikt tak nie wykorzystuje strategicznie jedzenia jak Quentin Tarantino. On potrafi zrobić ze strudla zbitą śmietanę broń. Albo ze szklanki mleka potrafi zrobić broń. Albo z hamburgera, big kahuna burger robi burgera. To jest fantastyczne, porozmawiamy sobie o tym w przyszłym tygodniu. Już teraz was zachęcamy. Najedźcie się przed tym odcinkiem, ponieważ nie uprzedziliśmy wcześniej i niektórzy nas skrytykowali, że.
0: Konrad, podaj przepis na żeberka! Właśnie, Właśnie muszę
1: przesłać przepis na żeberka. Ale, e nie na smash burgery. Ale ktoś tam e podesłał ci też jakiś. Tak, przepis.
0: ktoś mi podesłał A? przepis na żeberkę, ale ktoś mnie poprosił o przepis na smash burgery. Obiecuję, że wyślę jak znajdę chwilę. Przepraszam. Pani słyszymy się za tydzień i do usłyszenia. Trzymajcie do usłyszenia, się,
1: cześć. Do cześć, cześć.
0: usłyszenia, na łąkę. Odróż
1: Nasze
0: Skąd ci wszyscy ludzie tu się <much> wzięli? Emil powiedział dowcip. Projekt z ludu. O, o, dziękujemy. Dziękujemy. Trzymajcie się, do usłyszenia, Cześć. cześć.